0: Bonjour à tous, 8h45 si ce n'est pas une heure parfaite pour commencer une matinale, pour une fois que cette matinale porte bien son nom, <rire> je pense qu'effectivement c'est quand même l'idéal. Euh... Avant midi c'est le matin. <rire> Exactement, tu as tout à fait raison. Salut Thibaut, comment tu vas Super bien et toi Bah ça va super. On est en direct aujourd'hui d'un lieu un peu particulier puisqu'on est en direct donc du campus CCI à Strasbourg, pour une raison, euh, Thibaut est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on est là Pourquoi est-ce qu'on est là C'est une
1: bonne question. Ouais, c'est une bonne bah, question. On est là parce qu'on est simplement bénévole sur un événement qui est le Startup Weekend, le principe de cet événement, c'est de créer une start-up, juste ça, en un week-end.
0: Tout à <rire> fait, voilà, c'est, c'est <rire> tranquille, hein, pas, dans, pas, pas trop d'ambition. Voilà, c'est ça, pas beaucoup de taf. <rire> voilà, exactement, vraiment, tous les participants sont tranquilles. Alors là, c'est, c'est le moment du petit déjeuner, vous les voyez derrière, ils sont en train de prendre leur petit déjeuner tranquillement. Vous
1: pouvez peut-être euh, les voir passer aussi.
0: Ce exactement, moment-là. parce qu'on est vraiment dans le passage. Le but, c'est de pouvoir aussi un petit peu voir euh, qui passe par là, peut-être en, en arrêter un ou deux pour, pour discuter avec eux euh, de tech, puisque c'est quand même le principe de cette matinale à la base, c'est de parler justement de, de tech, tout simplement. On va faire une revue de presse de toute l'actualité de la tech de cette semaine. Et et elle a été chargée cette ouais, semaine. Hein
1: alors beaucoup d'Apple, beaucoup, 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 beaucoup d'Apple. qu'il
0: y a w, eu la w, <rire> ouais, qui a commencé cette semaine euh, lundi. Alors on en parlera évidemment dans cette émission. On va parler euh, également euh, de Microsoft et de Windows 11 parce que bah, c'est vrai que ça arrive quand même l'air tu de rien. On
1: va parler parce que toi tu as fait des mini-DOS. Moi je suis resté quand même sur uniquement euh, fait des Apple. Doses.
0: Euh, vous le savez, il y a un des, un des événements qui arrive. D'abord, c'est le DevFest, ça c'est important de le noter quand même, c'est le 9 novembre et c'est pas tout de suite, mais ça vient. Euh, et si vous avez plus d'informations, c'est donc le plus grand festival de développeur de, de, du Grand test. Euh, vous pouvez aller nous voir sur defs.gdgsxd.fr. Regardez, regardez ça, j'ai pas le retour de la caméra. Il mais... a pas le retour, mais euh, voilà. Le t-shirt est là. Le t-shirt est là en tout cas, le t-shirt DevFest, Quoi qu'il en soit, c'est le 9 novembre, mais avant ça, euh, un événement qui pourrait également peut-être vous intéresser potentiellement, euh, c'est la. la promotion à la sortie euh, potentielle d'un Windows 11, d'un Windows tout court, d'un Windows 10.1, d'un Windows 11, je ne sais pas comment il va s'appeler, mais en tout cas d'un nouveau Windows hein, qui pourrait arriver euh, d'ici, alors c'est le 24 juin, euh, une keynote qui aura lieu à 11h, et euh, donc ce qui nous fait penser que ça pourrait être un Windows 11, parce qu'à 11h, effectivement, tu le disais, c'est une heure, un heure. Tu, tu avais détruit que... tous mes arguments la dernière oui, je fois, je sais, mais ben, la manifestation il y a encore des arguments okay. en, pour Windows 11, effectivement, puisque donc euh, Microsoft a dévoilé une vidéo euh, d'invitation pour cette euh, keynote. Euh, qui est en fait une vidéo de, de Slow Fear, je ne sais pas si tu connais le Slow Fear, le principe c'est de prendre du, un son et de le réduire, de, de l'étendre finalement. Là ils ont réduit les sons à 4000% de tous les sons de démarrage de Windows. Et donc ça fait un son très relaxant finalement, assez sympa ah, à écouter. C'est tellement
1: euh, bien, surtout quand les streamers ils auront les notifs Windows qui apparaîtront, ça va plus faire sursauter de partout.
0: Non mais c'est, c'est vraiment c'est, c'est très court, enfin, c'est, c'est, c'est à dire que la vidéo dure 11 minutes tout pile. Et c'est de sons très, très étendus, en fait, qui Les sont assez sympas. C'est de la musique en fait, qu'ils ah, ont créée à partir de ces sons de démarrage, euh, ce qui est assez sympa. Et donc effectivement, le truc, c'est que la vidéo dure 11 minutes tout pile. Et c'est quand même... Euh, bon, il faut le faire pour que la vidéo dure 11 minutes tout pile. Donc il y a un travail qui a été fait pour que ce soit 11 et pas 10. Euh, donc il doit y avoir des explications euh, à ce sujet-là et on a hâte d'en savoir plus. Euh. C'est, c'est vraiment juste pour notre <rire> rôle. Ben, c'est, c'est totalement possible. Hein. Et je sais qu'Apple, en plus, nous troll également avec son M1X. Euh, pour, euh, qui est sur une nouvelle plus on en parlera tout à l'heure euh, mais, ouais. mais voilà, il y a eu beaucoup de trolls cette semaine <rire> c'est vraiment la semaine <rire> du troll, on ne sait pas, peut-être que en tout cas Apple nous a trollé sur son M1X, ça c'est sûr euh, mais on en reparlera euh, tout à l'heure euh, une semaine, je le disais après assez chargée quand même en, en, en annonce, mais il n'y a pas que eu euh, du, du Apple euh, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de, de Android 12 quand même, même dans, cette, euh, dans cette matinale puisque la bêta 2 est sortie, ça y est alors ça suit le calendrier hein, de, de Google puisque les bêta vont sortir tous les mois, désormais jusqu'au mois d'août et donc la deuxième bêta est sortie et elle corrige quelques petits trucs et déjà ça rajoute des choses aussi déjà l'écran de verrouillage maintenant vous incite à utiliser Google Google Pay désormais vous avez une petite icône directement sur la la page de, de verrouillage sur laquelle il suffit d'appuyer et vous passez du coup euh, bah, directement euh, sur l'interface de paiement. On n'a plus besoin d'aller en power menu ou il fallait s'appuyer sur le, le bouton d'alimentation pour ensuite aller se connecter. Ouais, c'est ça, pas c'est... Pratique, ça, hein C'était pas pratique, donc maintenant c'est intégré là. C'est également intégré dans le volet de notification. Je suis en train de chercher voilà, parce qu'il y a plein d'autres petites nouveautés. Le volet de notification qui change hein, aujourd'hui, qui intègre donc désormais euh, des options de paiement, des options de, 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 de wifi un peu plus poussées, c'est à dire que wifi a changé de nom. Il ne s'appelle plus euh, wifi, ça s'appelle internet. Donc on peut gérer toutes ces connectivités internet depuis cette tuile. Euh, donc que ce soit les réseaux 4G ou les réseaux plus classiques euh, donc voilà des petites nouveautés qui arrivent dans, ce, dans cette bêta 2 qui est utilisée à maintenant sur les pixels et je suis sur sonnerie effectivement sonnerie <rire> ce sera mieux <rire> effectivement pour un direct euh, voilà d'autres petites nouveautés avec par exemple le matériel U, on en a parlé beaucoup dans cette matinale hein, de ce, ce nouveau design euh, qui est donc en train d'arriver qui se déploie la de plus blague. en plus <rire> bah, qui se déploie de plus en plus avec donc l'adaptation automatique des couleurs en fonction du fond d'écran qui est en train d'être déployé donc sur cette bêta 2 ça y est c'est fonctionnel euh, bon alors, euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas. En tout cas les applications commencent à être compatibles progressivement. Google Message par exemple, qui est l'application de SMS par défaut, euh, est désormais compatible donc, avec ce, ce nouveau design. Donc, ça, c'est, c'est, on, on a vu les images qui ont été présentées par je crois, Android Central, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est sympa, ce n'est pas non plus renversant, euh, mais c'est en tout cas une nouveauté. Euh, et puis autre petite nouveauté, bah, c'est toutes les fonctionnalités euh, de privacy hein, qui ont été euh, mises, euh, qui commencent à être déployées dans cette euh, bêta, avec euh, donc, par exemple la petite alerte quand on, quand une application lisse ce qu'il y a dans le presse-papier, euh, ça c'est comme sur Apple depuis maintenant plusieurs versions, mais en tout cas ça arrive sur Android, euh, la petite alerte également donc pour euh, la, la caméra, le micro qui sera en cours d'utilisation, tout ça, ça a été déployé dans cette euh, bêta 2. Euh, et le dashboard concernant la vie privée également euh, est, est déployé désormais. Donc on peut voir les applications qui utilisent euh, euh, nos données de personnel, donc la localisation. Les petites timelines, les petites Exactement, voilà. Donc ça, ça a été déployé. Euh, en revanche, le, le petit bad buzz, c'est euh, l'animation de tapotement, hein, qui pour le coup, <rire> elle euh, pose encore quelques problèmes. Vous connaissez cette animation forcément sur Android. Vous savez, cet effet de vague quand vous touchez un menu, quand vous touchez euh, quelque chose. Un c'est, bouton, quoi. C'est ça. Les... C'est, c'est la base du matériel ouais, design. Bien, ouais, vous l'avez ça. absolument partout. Si vous êtes sur notre site, c'est gdgstrasbourg.fr. Vous l'avez également. <rire> euh, voilà. Vous avez vraiment cet effet de vague un peu partout. Euh, et donc, ce, et ce qui est assez surprenant, c'est que cet effet a été modifié sur Android 12, et donc, il fait maintenant des petites paillettes quand on appuie dessus. Mais il se trouve qu'il y a eu plus de 400 euh, euh, rapports de personnes qui pensent que c'est un bug graphique parce que c'est mal réalisé manifestement. <rire> euh, donc Google est au courant désormais. Ils ont noté qu'ils allaient corriger ça dans les prochaines versions d'Android ça euh, excellent. pour le rendre plus subtil. <rire> je les,
1: cite. les pauvres devs ils doivent vraiment en train de pleurer. Bah, enfin, c'est pas, pas les devs, c'est surtout les designers. Oui, je pense. oui
0: c'est les designers évidemment. Clairement. <rire> c'est, ça fait mal pour les, les ça, designers. Mal. Mais euh, voilà, ça c'est les petits défauts d'Android. C'est le problème de la bêta de toute façon pour l'instant. On ne peut pas dire que euh, ce soit un, c'est euh, cool
2: qu'il s'en retourne maintenant.
0: Ah bon, non, bah exactement, que... exactement. Donc <rire> les gens ont fait ce signalement. Donc voilà, des petites nouveautés quand même concernant Android qui sont, qui sont chouettes. Android qui poursuit son chemin, qui pour l'instant ne prend pas de retard. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que android 11 avait pris pas mal de retard. Alors évidemment le
1: confinement... Pour euh, l'instant, les... ça fait quand mois pour l'instant aussi. Hein,
0: donc... <rire> tout, à fait, tout à fait, c'est, <rire> c'est encore compliqué de... Enfin, c'est... On est sur les bêta. les développements prévus étaient à l'heure. Les bêtas sont à l'heure, donc peut-être que la release qui est prévue pour cet automne. Euh, ça sera également à l'air, ce serait une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. ce serait une bonne nouvelle Est-ce que t'as... non t'as vraiment que du...
1: Ah, moi j'ai, w, que, j'ai que du Apple D'accord. parce que ça prendra déjà pas mal de temps je pense donc...
0: avant d'attaquer du, du Apple euh, je te propose qu'on parle quand même de cette aussi autre grosse actualité de, de la semaine c'est ce plantage massif de la plupart des sites internet du monde euh, c'est à dire Amazon, Twitch, Reddit, tous les grands sites ont été d'armes le site de Le Monde également en France a été touché euh, pendant moins d'une heure, mais c'est quand même notable, euh, des sites ont été donc inaccessibles partout dans le monde euh, à cause d'une panne de Fastly. Alors Fastly ou Fast je ne sais pas comment ça se prononce. Je pense. Fastly, c'est plus joli, euh, qui est en fait un content delivery network, donc qui est en fait simplement un système qui permet de répliquer son site sur des zones géographiques plus proches de celles de son client pour euh, améliorer les temps de latence, pour que ça aille plus vite. Donc voilà, ce, ce système est en fait tombé en panne et non pas à cause d'une erreur de configuration ou en fait d'un quelqu'un qui a coupé un câble réseau parce qu'il passait aspirateur, pas du tout. En fait, c'est tout simplement un bug logiciel qui a été, sur le logiciel qui a été déployé le 12 mai sur leur infrastructure. Et la, le, le bug est arrivé le 8 juin parce qu'en fait le bug ne se produit que lorsque un des clients euh, fait une configuration très spécifique. Et il se trouve qu'un des clients a fait cette configuration très spécifique ce, ce 8 juin, ce qui fait que le bug a eu lieu. Alors j'aimerais pas être ce client, nous <rire> évidemment pas communiqué sur qui est ce client et je pense que ça, ça Mais il est dans son bras ce client. Il est tout à fait c'est dans son droit, droit. il n'a pas piraté le truc, c'est vraiment juste qu'il euh, a fait la config qu'il fallait pas faire euh, sur cette infrastructure, sur ce logiciel qui a été déployé le, le 12 mai. Euh, une erreur regrettable évidemment en fait, c'est, c'est excusé auprès de, de ses clients mais ça montre quand même à quel point le web aujourd'hui est encore très fragile hein. oui, c'est euh, à dire qu'on a vraiment un prestataire qui, 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 qui tombe en rade et euh, bah, tout le monde tombe en rade hein, finalement, ce qui est quand même plutôt euh... bah, c'est, intéressant, c'est intéressant c'est un, je un peu peur euh... aussi quelque part ça fait un mais peu. Ça, c'est un prestataire,
1: on, on s'imagine pas, qu'ils peut foutre en l'air. Euh...
0: C'est vrai, c'était déjà arrivé en plus, hein. ce n'est pas la première fois. La dernière fois, c'était euh, Dean DNS, par exemple, hein, qui, avait, euh, qui avait tout fait tomber en 2016, je crois, 2017, je ne sais plus maintenant. Euh, mais effectivement, ce euh, n'est pas la première fois que ça arrive. Euh, donc, ça montre que le web est fragile et bah, qu'il faut faire attention, évidemment, si vous avez toutes vos données en cloud, par exemple, bah, il se pense avoir une sauvegarde locale et puis euh, inversement, aussi, c'est quand même important, oui. parce que le cloud bug quand même moins souvent que nos ordinateurs personnels. Ça, c'est sûr <rire> mais voilà c'est quand même important de, de le préciser euh, puisqu'on parle de données d'ailleurs qu'on stocke euh, on pourrait parler d'une nouvelle technologie alors apprendre avec des pincettes parce que comme toujours quand on parle de nouvelles technologies que ce soit pour les batteries que ce soit pour euh, pour euh, du stockage que ce soit pour de l'autonomie de la performance bon tout ça c'est toujours apprendre avec des pincettes mais euh, une nouvelle technologie pourrait permettre d'augmenter de, de 10 fois à peu près le stockage de données sur les disques durs. Alors, euh, si j'ai même mis cette actualité, c'est parce qu'elle s'appuie sur des faits factuels. C'est euh, l'université de Cambridge qui a fait euh, cette étude dans un laboratoire dédié au, à l'étude sur le, le, le matériau le, qui est le graphène. Euh, le graphène, c'est un, un matériau assez génial parce qu'en fait, il remplace aujourd'hui pas mal de, de matériaux dans des batteries justement pour faire des batteries justement plus performantes avec ça. Euh, mais on peut donc apparemment également augmenter le stockage des données dans les disques durs à plateau. Euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les disques de la plateau apparemment sont protégés par des, des couches en carbone. Euh, et ces couches en carbone, même si elles sont de plus en plus légères, ce qui fait qu'on a pu augmenter la densité de ces disques, euh, aujourd'hui, euh, on ne peut plus vraiment la rendre plus, fin, plus, plus fine. En revanche, grâce au graphène, euh, on peut. Et donc, c'est grâce à cette technologie que l'Université de Cambridge a réussi à prouver qu'on pouvait stocker 10 fois plus de données maintenant Reste à faire arriver ça sur le marché, à voir comment on va extraire du graphène en masse. Et euh, voilà, il y a encore pas mal de problématiques à voir par rapport à ce nouveau matériau. Mais, Mais ça fonctionne. Ça fonctionne et on verra ce que ça donne. Mais c'est en tout cas très prometteur dans un monde où les données sont quand même de plus en plus nombreuses à être stockées et où une nouvelle crypto-monnaie a été inventée dans le but de détruire des disques durs. Euh, parce qu'on a fait les cartes graphiques, on a fait les CPU, on s'est dit tiens, est-ce qu'on ne ferait pas en plus euh, les <rire> disques durs Je ne sais pas si tu entendu parler de cette crypto-monnaie. Pas du tout. Je vais en parler quand même rapidement, non, je ne l'ai pas eu tout noter, mais on fait une petite parenthèse, c'est important. C'est une crypto-monnaie, alors je, je n'ai plus son nom du coup, si quelqu'un l'a dans le chat, n'hésitez pas, hein, puisque je vous rappelle aussi le principe de cette matinale, c'est de pouvoir discuter avec nous dans le chat, euh, c'est tout le but. Donc euh, effectivement c'est une nouvelle crypto-monnaie euh, qui en fait euh, se base sur le, l'espace de stockage pour, pour fonctionner, sauf que bah, ça écrit, ça, ça efface, ce qui fait que les SSD euh, ont vraiment beaucoup de mal à survivre, et même les disques durs à plateau, donc quelques mois, quelques années au maximum de, de, de durée de vie, avec, euh, avec ça, le a exactement. Euh, et ben voilà, donc cette nouvelle crypto-monnaie est un, une problématique, notamment pour les data centers qui sont exploités en masse pour, pour ça, parce que le stockage aujourd'hui en data center coûte plus une fortune, et donc OVH évidemment a déjà interdit euh, ce... Cet, cet usage okay. euh, mais effectivement ça génère un fort trafic sur, sur les disques alors maintenant il y a également une autre crypto-monnaie dont je n'ai pas le nom non plus, mais qui se base sur la bande passante donc euh, le but c'est d'aller euh, de faire une overdose de bande passante partout dans le monde de voir la plus grosse bande passante pour générer le plus d'argent voilà. aujourd'hui on a, on a ces problèmes là c'est que les crypto-monnaies ne savent plus quoi inventer et donc on va, on va réussir à avoir des pénuries de tout et pourquoi pas même de, de bande passante parce que cette crypto-monnaie, le, le chia effectivement est à l'origine d'une, salut tout le monde euh, est à l'origine euh, de, effectivement, d'une, d'une pénurie de disques durs, euh, ce qui est effectivement euh, bah, plutôt euh, embêtant. Console, le dise. Il y a une pénurie de quoi que, quoi que ce soit. Ouais, c'est tout, tout à fait, surtout qu'en moment, il y a quand même pas mal de pénurie euh, dans tous les sens, donc... Euh, voilà. Euh, on va parler d'Apple, évidemment, dans cette matinale. Tu, tu vas pas t'arrêter
1: de parler. Hein, c'est, je
0: mais suis... c'est-à-dire que je, je voudrais qu'on termine par Apple, et, parce et, qu'après, et une fois qu'on est dans Apple, on va plus en Et pas sortir. mal
1: de petites actus aussi euh, sur Apple, je vois. Et
0: j'ai pas mal de petites actus, donc je vais pouvoir rebondir un petit peu. Euh, si tu veux, on peut entamer du Apple. On peut commencer à discuter euh, WWDC. Tu Là, je
1: vois que as un, un petit truc Surface Duo, non
0: J'ai un petit truc Surface Duo, mais on peut en parler à la fin, comme ça, euh, ça va vous hyper pour la fin. Il euh, y a un petit truc Surface Duo, il y a un petit truc qui concerne Facebook ouais. également. Euh, vous allez voir, ça va être bien. Euh, Tain, on en tu bien tu on en, on en parle après, vous allez voir, ça, va, ça va être cool. Du coup, Thibaut, on t'écoute un petit peu pour parler de cette bah, WWDC. Alors, on t'écoute toi, on écoute le chat, on écoute les gens qui sont autour de nous. Le but, c'est un c'est petit bon. peu de débattre de cette de keynote qui a eu lieu donc, lundi. Thibaut, je, je te une a Qu'on a pu du
1: coup regarder ensemble, c'était vraiment sympathique. Alors, ouais. de quoi est-ce qu'ils ont parlé Ils ont parlé de je sais même pas combien de trucs maintenant, genre une euh, dizaine. Ils, Ils ont parlé de beaucoup de choses.
0: Est-ce qu'on se est-ce qu'on poche tout de suite par deux de l'ardeur
1: pas du hardware, ouais. non, pas du tout de hardware, alors c'était un peu triste, un peu, ouais, comme, euh, comme la, la IO si je dis pas de bêtises.
0: Tout à hardware, fait. C'était un peu ouais. triste aussi. Mais, mais j'ai des rumeurs sur le hardware quand même, on en parlera euh, tout à l'heure.
1: Effectivement, il y a une grosse rumeur en troll, on sait pas. Exactement. <rire> on verra. Euh, alors, ils ont. Est-ce qu'on va le faire comme. Oui, on va le faire dans l'ordre de la WWDC du Oui, coup. je pense que c'est euh, mieux. Ils ont entamé avec iOS 15, avec euh, Finalement, on avait l'impression qu'il y avait pas mal de, de nouveautés, mais ça changeait finalement très très peu très, très peu l'OS. Alors, il n'y a aucune nouveauté qui se fait niveau
0: design et niveau graphisme, il n'y a rien, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, non, effectivement, pas, pas grand-chose euh, sur iOS, il y a des trucs sur iPadOS, mais on en parlera peut-être après, je peux ouais, regarder ton...
1: C'était, c'était plutôt des, des updates logiciels, en fait simplement, pour iOS. Donc, il y a le FaceTime qui devient vraiment sympathique,
0: c'est-à-dire qu'il
1: se met vraiment à concurrencer... Euh, euh, base ou, ou n'importe quelle autre plateforme qui, qui est comme celle-ci. Alors, il va intégrer du coup le, le spatial audio. Ceux qui ont des, des iPhones et puis des, des Airpods le connaissent. C'est vraiment assez impressionnant. Euh, ils ont aussi rajouté le Voice Isolation qui, euh, dans leur présentation, fonctionnait incroyablement bien, mais qui pétait un petit peu quand même les oreilles. Il y avait une espèce de sibilance derrière c'est et vrai, puis euh, vrai, une montée de gain qui n'était pas forcément euh, incroyable. Euh, le mode portrait, du coup, qui s'ajoute aussi... Euh, et euh, FaceTime Links, ah oui, alors ça c'est super, FaceTime Links c'est la plus grosse update je pense, c'est du coup euh, des liens un peu comme Meet qui nous ouais. permet de rejoindre les conférences, donc c'est super pratique et qui est compatible iOS mais non seulement Android cette fois-ci.
0: Alors Android et Windows en fait n'importe quelle plateforme puisque le but c'est de pouvoir utiliser son navigateur pour rejoindre un call FaceTime, et Alors euh, j'ai lu un article hier qui m'a pas mal amusé, je t'ai envoyé le, le titre euh, de, de, de la, du journal euh, Frandroid qui nous parlait de, du fait qu'ils avaient essayé le truc mais que ça marche pas mais qu'ils ont appris des choses en fait. Ils n'ont pas pris grand chose au final, mais ce qu'on sait c'est que pour l'instant donc effectivement un je sais pas ce qui arrive en ce moment, ouais, mais ouais, c'est, c'est terrible. <rire> <On est d'accord. rire> c'est euh, mais donc en tout cas, euh, ils ont effectivement testé donc, ce, ce, ce FaceTime. Euh, la manière dont ça fonctionne c'est très simple. Effectivement, on vous partagez un lien sur n'importe quel euh, réseau de, de votre choix. On s'y connecte avec son navigateur. Ça ne marche pas sur tous les navigateurs. Ça marche que sur euh, Chrome par exemple, sur Android, donc pour un navigateur dernière génération. Mais voilà, au moins euh, ça peut fonctionner. Euh, et donc, ensuite, quand on fait une demande de connexion, le, la personne qui a envoyé le lien reçoit une notification euh, qui dit il y a peut-être Jean-Michel qui veut rejoindre, mais en fait, il dit peut-être parce qu'il ne peut pas être sûr, parce qu'on ne s'authentifie pas, il n'y a pas de connexion, il y a pas de. Voilà, c'est vraiment n'importe qui qui a le lien peut venir dans votre call. Ça, c'est peut-être le, un petit peu le downside de, de ce système un peu trop ouvert finalement. Mais en tout cas, voilà, euh, ensuite, ça, la personne peut accepter ou non le, la, la personne, et c'est seulement une fois que la personne est acceptée qu'on peut savoir si c'est vraiment elle ou non. Voilà, après, ce... je ne sais pas
1: si c'est, si c'est vraiment mauvais mais...
0: en tout cas c'est la, le, le, voilà, la petite déconvenue de, de ce système mais ça va venir évidemment, ça ne marche pas pour l'instant parce que c'est une bêta donc ça va venir évidemment, ce sera déployé avec iOS 15 qui sera déployé en septembre donc pas de... Là, on a voilà. encore le temps. Exactement. Euh,
1: grosse aussi euh, nouveauté qu'ils ont nommé SharePlay sur, euh, sur FaceTime. Et ça, c'est un truc que je trouve assez euh, vraiment génial. C'est ce qu'il nous fallait. Euh, je pense que tout le monde, euh, pendant ce confinement, a voulu partager des films et des séries avec leurs potes. Alors, mmh. on a tous trouvé l'application Netflix Party qui s'appelle maintenant, euh, t- je sais plus, Téléparty, voilà, un truc comme ça. Mais euh, on s'est tous rendu compte aussi que ça fonctionnait plutôt très mal. Alors, grâce à SharePlay maintenant, on pourra du coup partager, écouter en même temps des films, des, des, des musiques, enfin tout ce qu'on veut. Et aussi son, son écran évidemment, mais c'est, c'est un peu moins révolutionnaire. Et, euh, bah ça, et ça, c'est déjà en fait intégré grâce à SharePlay, enfin une nouvelle, une nouvelle chose qu'ils ont sorti, donc SharePlay API, qui intègre pour l'instant Disney, TikTok, Twitch, HBO Max, et il y en a encore d'autres. Que je n'ai plus actuellement sous les yeux, mais là je vais citer les plus gros. Okay. Et ce qui nous permettra euh, du coup de bah, simplement de regarder des films avec des potes. Alors on pourra juste voir qu'il les regarde en même temps que nous, donc la synchronisation ça sera nickel. Ou alors <rire> avoir son pote sur son écran et puis le voir regarder le film. Enfin bref, ça, ça ouais. va être.
0: Non, c'est chouette, ça a l'air d'être bien intégré effectivement. Oui, ouais, euh, ça, ça va être
1: sympa. Enfin, j'espère que ça va être sympa parce que ça, c'est un truc, c'est sûr que je vais l'utiliser. Euh, ça hâte, va l'être. Hâte ça de va tester. Va l'être. Euh, on a aussi des petites nouveautés
0: euh, sur Message. Alors
1: un truc où ils étaient méga fiers, c'était le stack de
0: photos. <rire> oui, très clairement. Alors, c'est effectivement la grosse nouveauté, c'est ça C'était vraiment super. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en hein, quoi ça consiste quand même pour ceux qui n'ont pas regardé la keynote euh, je même pas... C'est juste le
1: fait de, quand on voit plein de photos en même temps, euh, bah elles sont sur un petit stack, on peut voir qu'il y a du coup une ouais. petite d'impilation de photos, et puis on pourra les, les swipe simplement. Quoi. C'est Alors c'est vrai que l'ergonomie est meilleure, mais euh, ouais. <rire> est-ce que c'est une autre révolution Je ne sais pas. Et on a aussi le shared qui était euh, qui était vraiment, euh, vraiment mis en avant là-dessus, et puis du coup avec l'intégration de photos, mais aussi des musiques, des news, des podcasts, de la télé, en fait de, toute l'univers, de, toute, de tout l'univers Apple, quoi. Euh, alors, on a aussi euh, App Focus. Alors, c'était quoi sous... Ah oui, c'était l'application où je m'étais dit, en fait, c'est Petit Bambou. <rire> si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est, c'est, vrai, c'est, ouais. c'est en gros une, 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 une Do Not Disturb, donc le, le, le Ne Pas Déranger, qui, était, euh, qui est simplement amélioré avec, euh, avec des, des notifications euh, qui seraient, on va dire, plus adaptées euh, et plus. Euh, comment en fonction du contexte, en fait. Ouais, c'est c'est ça, en fait, dans, dans avec contexte. Avec des contextes plus spécifiques. En fait. Ça. Du alors, coup, bien. on aurait. Euh, des... un ne pas déranger personnel donc euh, genre, tu veux pas que ta mère t'appelle tu le mets <rire> un, ne pas, un ne pas déranger euh, work euh, qui, pour pas que toi tu m'appelles par exemple et puis un custom où toi tu choisis exactement ce qui va, qui va, être, filtré ou non, ce qui va être filtré ou non c'est ça et
0: en fait ça change également le, la disposition sur la page d'accueil de son téléphone ce qui est assez intéressant c'est pas que sur les notifs puisque donc, oui. on peut avoir une page d'accueil qui s'adapte en fonction de son contexte donc, si on choisit qu'on est au travail on peut avoir que les apps de productivité qui apparaissent sur le, l'écran principal d'accueil euh, puis si on veut un, un, profil divertissement, bon, un profil de divertissement voilà donc ça c'est assez intéressant aussi parce que vraiment votre téléphone va s'adapter à ce que vous êtes en train de faire euh, et ça peut se faire surtout alors, soit de manière euh, manuelle on le sélectionne dans les paramètres ça peut se faire également de manière automatique c'est à dire qu'on peut aller le choisir en certains horaires automatiquement ou en fonction de certaines localisations donc quand vous arrivez au travail paf automatiquement vous passez en mode work et ça c'est quand même plutôt chouette
1: Ouais, c'est sympathique euh, on a aussi du coup une nouvelle app euh, intelligence qui s'appelle, euh, qu'est-ce que c'était nouveau ça Ah oui, c'était en gros une intégration euh, de, de Google Lens et de, de Spotlight, ouais, hein, c'est ce ça. qui nous permet d'avoir euh, des live text, de, de sélectionner des tests qui sont sur des photos ou alors euh, simplement qu'on est en train de, de montrer sur sa photo, euh, du coup de faire des copier-coller, des recherches dessus ou le transformer directement en PDF ou en, en n'importe quel outil numérique. Euh, et qu'est-ce qu'on a aussi ah oui on a aussi euh, comme sur google photo des analyses de nos photos et puis pouvoir les chercher avec des tags ce qui est vraiment super chouette parce que c'est vrai que quand on est sur iphone on a tout sur photo et google photo et du coup, il faut,
0: faut chercher dans le bon. Quoi. Tout à Donc, fait. C'était pas trop pratique, maintenant ça va être plus sympathique. Et cette nouveauté est disponible également sous macOS. Hein, on en reparlera oui, tout oui, à l'heure. C'est, ça. c'est, c'est tout disponible sous macOS. Mais attention, on en reparlera aussi tout à l'heure avec macOS, ça n'est pas disponible sur les macOS qui ne sont pas équipés de M1. Donc tous les macOS Intel, il n'y aura pas cette fonction. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a plein de limitations sur le nouveau macOS qui n'ont pas été précisées dans la Keynote. Mais ça. en fait, il y a effectivement plein de... Ça n'a pas été précisé dans la Keynote. Ah, c'est, c'est bon, sur la page de présentation d'Apple, on voit qu'il y a des limitations assez nombreuses. Enfin assez nombreuses. Quelques limitations en tout cas. Euh, concernant euh, macOS sur euh, des, des Mac Intel, Mais on en reparlera euh, tout à l'heure. Ok.
1: Euh, on a ici, euh, on a eu aussi désolé, quelques updates sur Wallet, euh, donc maintenant qui va intégrer euh, les clés de voiture. Donc comme ce que Google. A ouais. Fait, c'est assez chouette. Euh, on va pas clés... déverrouiller
0: sa, sa voiture avec son téléphone.
1: Ouais, c'est ça. On de le verrouiller ou la déverrouiller mmh. euh, sa maison euh, si on a
0: des
1: smart euh, smart serrures. Ouais, ouais, euh, c'est les buildings aussi où on travaille, etc. Et un truc qui est vraiment super chouette, euh, les hôtels aussi. Donc, ouais. On pourra mettre sa clé d'hôtel c'est dans cool. le dans Avec le téléphone. des partenaires,
0: c'est concret. Hein. Dès maintenant, effectivement, aux états unis dans le monde, il y a des partenaires aujourd'hui, on pourra effectivement arriver dans son hôtel. Euh, quand on fait son check-in, en fait, automatiquement, on reçoit sa carte. Même plus besoin de passer au, au check-in, finalement. On reçoit, on reçoit la carte et on peut aller ouvrir des chambres d'hôtel, comme ça, avec son, son téléphone. Ça, c'est génial. Mmh.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment cool. Ça sera plus facile, c'est plus écologique aussi, je pense. Et on ne pourra plus du coup voler ces, petits, ces petites cartes qui ne servent ça, à c'est rien. Vrai. Ça, c'est
0: <rire> le seul, seul truc que j'ai une me c'est qu'on ne peut plus voler la petite carte de, de l'hôtel pour en faire la collection. <rire> mais finalement, ça, ça ne servait pas à grand-chose.
1: Ouais. Et il y a aussi l'intégration de la carte d'identité, mais qui ouais. est pour l'instant américaine hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, nous, ça ne nous touche pas trop.
0: Pour l'instant, ça ne nous touche pas, mais je pense que ça va arriver assez vite, surtout qu'en France, on est en train de faire une réforme des, des cartes d'identité. Donc il euh, y a des chances, à mon avis, que, que ça soit intégré euh, rapidement dans, dans, dans l'app. Euh, c'est pas mal, le problème c'est qu'à force de tout centraliser sur un téléphone, mais bon ça c'est une réflexion de boomer hein, j'ai envie de dire, oui. c'est que si on oublie son téléphone et qu'il n'y a plus de batterie, euh, bon... Mais qu'est-ce qu'on s'en
1: fout, parce qu'il y a les deux en fait qui existent
0: <rire> Oui il y a les deux, mais il faut avoir les deux, c'est-à-dire qu'à force on ne part vraiment plus avec rien, on partira plus avec son portefeuille, on aura vraiment juste, euh, uniquement son On aura vraiment uniquement son, son téléphone, et c'est quand même soumis toujours au problème de la batterie quoi.
1: Oui mais de moins en moins finalement. De mais moins en moins, c'est vrai, grâce au Graphane. Exactement. Ouais, ce cool, euh, Mega update aussi sur weather parce que maintenant ouais. s'il pleut ça va pleuvoir sur tes notifications maintenant update sur Maps il n'y a vraiment que ça ils ont
2: perdu au moins
0: pour une ou deux de minutes parler, euh, trois euh, plombs. Euh, c'est incroyable bah, écoute, elle est j'attends vraiment à la présentation de la calculette sur, euh, sur iPad
1: oui, euh, oui. Alors, elle, elle, elle n'est pas encore intégrée donc euh, magnifique euh, aussi update Maps euh, bah, euh, enfin plan qui est à peu près les mêmes updates que Maps donc c'est à dire que il euh, y a un dézoom mode maintenant qui qui fait jusqu'à la terre en fait simplement donc on se retrouve avec le globe terrestre si on dézoome à fond euh, on a aussi énormément de nouveaux détails sur le plan c'est-à-dire que sur les routes par exemple quand on doit s'engager à gauche ou à droite il y a les flèches il euh, y a les flèches là il y a les passages piétons il y a les feux tricolores euh, enfin il y a vraiment plein de tout petits détails qui sont ajoutés euh, euh, on a aussi euh, si on doit prendre un tram ou un train ou quoi que ce soit la traque du tram Alors ça, je le trouve assez incroyable. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir le tram... On pourra le rater, on pourra le voir sur notre sur notre map, le rater, le, se, s'en aller un peu plus loin, ça va être sympa. Tout
0: à fait. Alors ça, évidemment c'est dans les villes compatibles.
1: Oui évidemment. Alors pour l'instant à mon avis c'est à San Francisco et c'est tout. Mais en tout cas ça, ça va être implanté. Du coup j'imagine d'ici 2-3 euh, ans ici ça va être sympa. Ouais. Et le live view aussi qui est intégré. Enfin l'équivalent du live view. Donc euh, on prend sa caméra avec plan et on regarde et puis sur le plan ça nous mettra qu'il faut tourner là là là. Ouais, enfin, est en, en réalité augmentée. En réalité augmentée exactement.
0: Ça c'est génial ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Oui. Moi, sur Google Maps donc euh, j'attends <rire> effectivement de voir ça. Arrive sur, sur Plan. Uh, plan qui commence progressivement, on en a encore loin, mais à égaler uh, Google Maps sur pas mal de features. Ah, là
1: pour l'instant, c'est vrai que c'est quand même une grosse, grosse mise à pour Plan. Ouais. Uh, on, on, a,
0: on voit de plus en plus de, de, d'Apple Car, alors pas les Apple Car, les voitures dont on parlera tout à l'heure, mais euh, d'Apple Car, des voitures qui sillonnent un petit peu partout euh, dans, dans, dans la ville pour faire un Street View euh, version Apple. Euh, voilà donc euh, il y a progrès en tout cas sur, sur ce sujet oui.
1: ah oui c'est vrai que sur le plan on voit aussi maintenant euh, jour et nuit c'est à dire que s'il y a un bel hôtel et mmh. tout avec des lumières pendant la nuit il y a ces petites lumières qui vont s'allumer mmh. mais, je trouvais ça excellent moi ouais. ça sert pas à grand chose mais non, qu'est-ce mais que c'est, c'est beau c'est les petits détails, Apple, les petits détails Apple, Apple exactement ah, non, euh, alors je pense alors, que c'est, c'est tout oui alors pour niveau, iOS,
0: niveau logiciel je crois que c'était tout on peut parler de, de son
1: ouais tu, est-ce que tu nous parlais des Airpods bah, on a oublié un truc la régie nous
0: dit qu'on a oublié quelque chose Ah! Donc, effectivement, l'iPhone, lorsqu'il est éteint, euh, comme les RTAC, je éteint, répète, hein, parce que comme pas Éteint, mis ou pas.
1: alors complètement restauré. C'est-à-dire qu'on te restaure ton iPhone, on peut quand même encore retrouver celui-ci. Ouais. C'est, c'est Exactement. grâce à l'adresse Mac. Donc, c'est Tout vraiment fait. super chouette. C'est vrai. Merci. <rire> Merci Théo. C'est dommage que t'aies pas de micro. Euh je répète coup, tu, tu répètes du coup, tu tu répètes. Du coup, maintenant on peut passer je pense au son au AirPod. Alors, alors on a le Conversation Boost. Qu'est-ce que c'est Ah oui, c'est vrai. Quand tu quand tu auras ouais. quelqu'un qui va te parler, tu vas te tourner vers cette personne et puis il y a le son de cette personne qui seront qui sera augmenté dans vos euh, dans, dans vos Airpods, alors ça c'est plutôt sympathique je pense surtout ouais. aux au sourds et aux malentendants
0: évidemment ça remplacera quand même pas un, un système d'auditif dédié et un système médical prévu pour ça oui, mais en non, tout cas non, ça évidemment. peut aider. Mais
1: c'est, ça, aide, ça aide quand tu les as au quotidien parce que tu les as en plus dans tes oreilles donc c'est ça... à dire qu'en
0: fait il y a de plus en plus de gens qui les portent en continu et donc voilà. du coup c'est permet d'entendre les gens qui sont autour de nous sans avoir enlevé les écouteurs c'est pas mal, sauf que moi j'aime pas parler des gens des écouteurs personnellement, je sais pas, je c'est, c'est ça. j'ai l'impression qu'ils n'écoutent pas. Avec les
1: écouteurs comme ça ah, t'aimes pas leur adresser la parole Oui c'est ça ouais. mais je pense que s'ils si les ont c'est pour que tu leur adresses pas la parole non plus. Mais
0: ah, je sais pas <rire> mais oui, oui potentiellement effectivement mais il y a des gens qui vraiment les portent tout le temps, euh, qui... donc voilà je sais pas, c'est ma petite, mon petit réflexe euh,
1: donc, aussi, aussi deux trois deux trois petites, deux, trois petites, euh, deux, trois petites euh, updates dessus donc il va vont, ils vont pouvoir lire euh, vos notifications en bas ou directement dans les oreilles ouais. euh, et il y a aussi le Spatial Audio qui est euh, intégré avec iOS euh, OS TV désolé donc on pourra avoir vraiment un son cinéma dans les oreilles avec les petits airpods ça sera sympathique ou aussi avec les gros j'ai oublié comment est ce qu'ils s'appelle maintenant les, les gros casques les airpods max, les airpods, max airpods max voilà ouais. ah bah voilà il y a un micro c'est parfait magnifique bah, <rire> <c'est rire> Euh, je crois que c'est tout pour les AirPods et on peut oui. parler. Est-ce que tu veux pas nous parler de. Ah, il y a, toi, il y a de... encore des non, choses
2: dans bah, Comme pour l'iPhone, il euh, y a aussi la nouveauté localiser avec les AirPods ou euh, même s'ils n'ont plus de batterie ou des choses comme ça, bah, tu peux les localiser et les retrouver. Ouais. J'ai fait exprès de le omettre parce que je me suis dit. Euh... <rire> bah, euh... Franchement, moi personnellement, je perds tout le temps mes AirPods. Okay. Donc c'est super pratique <rire> parce que tu peux retrouver ta boîte mais tu ah oui, peux aussi plus, retrouver tes deux écouteurs. Comme ouais. les,
1: Air- les AirTags, en fait. c'est voilà, le même système qui est intégré dedans. Oui, c'est vrai, magnifique. Est-ce que tu veux nous parler de l'iPadOS
0: euh, je peux parler un petit peu d'iPadOS effectivement, qui en fait globalement vient tout simplement égaler euh, iOS pour, euh, sur, sur iPhone. Euh, il y a quelques petits ajouts effectivement assez sympas qui transforment de plus en plus l'iPad en ordinateur, c'est chouette, j'ai envie d'essayer. Euh, donc, on a maintenant la possibilité d'avoir des widgets hein, comme sur l'iPhone, effectivement, qu'on peut redis- redisposer donc, euh, comme on veut sur, sur son écran euh, d'accueil. Donc, ça, c'est comme, C'est cool, mmh. c'est cool parce que vraiment, ça bah, En être, fait, ça manquait vraiment.
1: Depuis qu'on l'a maintenant, tout ça manquait. Alors, hein, les démonstrations
0: ça. qu'Apple nous fait à chaque fois, je ne les trouve pas super pertinentes. C'est-à-dire qu'on peut afficher une photo de sa galerie en tout grand sur son écran d'accueil. Ouais, on peut bon, mettre un fond d'écran, je sais pas. Mais, mais en tout cas, c'est sympa, cette petite feature qui vient égaler du coup iOS. Mais c'est surtout euh, du côté du multitasking, en fait, qu'on a pas mal de nouveautés qui sont là vraiment euh, intéressantes avec la possibilité d'avoir par exemple plusieurs fenêtres de la même application. Euh, qui soit ouverts par exemple on peut ouvrir plusieurs Safari en parallèle ça euh, c'est chouette comme sur un ordinateur c'est à dire qu'on pourra plusieurs fenêtres de Safari et plusieurs onglets dans chaque euh, fenêtre donc ça c'est effectivement un truc qui vient égaler un petit peu les, les ordinateurs ce qui fait sens hein, puisque aujourd'hui on a la puce M1 qui est intégrée dans, dans les iPads mmh. donc c'était un petit Maintenant, peu attendu c'est, un ordi. c'est ça c'est clairement un ordinateur euh... Et pour
1: le multitasking aussi, on a la gestion des fenêtres, un peu comme Windows, où on peut les coller gauche, droite, en haut, enfin, c'est, c'est sympathique aussi. Fait, c'est ouais, un truc c'est qui, manque, qui manquait sur. Euh... sur macOS.
0: Sur, ouais, sur c'est macOS c'est en
1: vrai. règle générale, donc c'est là clair. c'est chouette qu'il l'intègre aussi ouais. sur iPad.
0: Ouais, alors ça c'est chouette. Il euh, y a également une nouvelle application de notes, hein, qui est un petit peu plus poussée maintenant, euh, qui s'appelle. Euh, alors, alors, on a un truc qui s'appelle Quick Notes.
1: Oui, alors ça c'est, c'est les petites notes qu'on a tout le temps un peu dans le coin de l'écran, on a juste à faire un geste et ça apparaît. Euh,
0: qu'on fasse, donc c'est sympathique. Oui, tout à fait, donc ça c'est plutôt chouette. Euh, il y a également donc euh, Autotranslate, je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus.
1: Euh, Autotranslate, c'était bah, simplement un, un, un speaking to, uh, to... Enfin, tu, tu parles et puis ça translate directement pendant que tu parles. Cool. Et puis il y a aussi le, 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 à, à la Google Lens qui est, qui est intégré, c'est-à-dire que ouais. si, si tu as un texte, tu peux, tu peux le voir frère, en tu enfin, ouais, vois, ou avec aussi. ta caméra, enfin c'est intégré dedans. quoi.
0: Ouais. et puis donc Switch Playgrounds également, ça c'est une chouette application ah, putain, ça, c'était super cool, ouais. pour apprendre effectivement la, la programmation. Euh, on va donc désormais pouvoir effectivement euh, apprendre la programmation directement euh, sur son iPad. Et pas que, ça c'est pour les apprentissages, mais également les professionnels maintenant peuvent également développer leur application directement sur un iPad. Oui. Ça c'est quand même une grosse nouveauté, euh, puisque donc euh, grâce à, à une sorte d'Xcode qui est intégré, on va pouvoir euh, donc build et run l'application directement sur son sur son iPad euh, on peut construire donc pour pour iPhone et, et iPad directement depuis un, un iPad et ça c'est quand même absolument incroyable euh,
1: je, oui sans doute <rire> c'est vrai que moi ça me vient pas l'idée de coder avec un iPad mais ouais <rire>
0: bah, c'est sûr que maintenant c'est un ordinateur oui. on a un écran de, de ça ça fait quoi 12 pouces un iPad je comme ça euh, euh, au max ouais, c'est ça, 12, ouais, 12 pouces, pouces 9, de la plus. donc donc voilà, ouais, 12-9, ouais, donc on peut totalement coder sur du, sur du 12-9 et ça peut servir d'ordinateur d'appoint. Enfin Vraiment, ça fait tout. Euh, et puis surtout, ce qui est vachement cool, je ne sais pas si tu en parles tout à l'heure, mais du fait que maintenant on peut passer les applications de, d'un iPad à un On en parle, mais Mac. c'est
1: sur, sur, Mac, sur Mac OS, D'accord, c'est sur Monterrey. Monterrey. On parlait
0: tout à l'heure, effectivement, le fait qu'on puisse donc utiliser maintenant un seul contrôleur pour plusieurs ordinateurs Mac ouais. en même temps. Ça, c'est bluffant, on en parle après.
1: Est-ce que tu veux nous parler de privacy Parce que j'ai en fait finalement pas grand-chose à dire dessus, C'était... ça cassait pas des briques selon moi. Bah
0: spécialement, en gros Apple nous a intégré un VPN, maintenant euh, ils nous ont inventé le, le VPN version Apple, euh, j'ai pas plus de choses à dire, donc c'est, c'est intégré de base, euh, mmh. et effectivement donc un App Privacy Report, qui est un rapport de tout ce que demandent les applications, donc c'est un timeline un petit peu sur Android finalement, présenté un petit peu de manière différente, mais le but c'est de voir effectivement quelles applications on demandé quoi, à quel moment, pour avoir un suivi un peu plus précis. Voilà. C'est ça,
1: c'est, c'est... c'était pas grand-chose, mais ils en ont parlé. Euh, ils ont parlé aussi de iCloud, alors... Euh...
0: Alors, je ne sais pas si vous parler, par exemple de Siri. Par contre, de, de, de Siri, est-ce que tu as une section Siri Je, je, je j'ai pas regardé. Oui, j'ai une
1: petite section Siri en fait qui, qui nous dit qu'il y a en fait un, un, une, une petite partie d'un, d'un processeur qui serait normalement dédié à ça euh, pour process en fait les requests audio et que ce soit que dans, que dans, que dans l'iPad et du coup que ça parte pas forcément dans ah, le cloud c'est, c'est parce que ça sera codé. C'est sur
0: IPhone et en fait oui effectivement donc désormais euh, Siri fonctionne en local. Euh, IPhone, iPad, enfin euh, et et tous les trucs. En, ça fonctionne en local, ce qui fait que ça a deux avantages. Le premier, c'est de la privacy parce que Évidemment on va du coup vous donner son ça et traité, euh, ouais, directement dans votre téléphone. et le deuxième device. avantage qui est massif c'est celui de la vitesse, c'est-à-dire que maintenant pour régler un réveil par exemple, vous n'avez pas besoin de que ça ping jusqu'à un serveur mm-hmm. basé quelque part dans le monde, ça va vraiment se faire en local directement chez vous et donc ça c'est quand même une, une bonne nouvelle pour en termes de vitesse et de, de fiabilité d'exécution. Là, on a oui. encore à la régie qui Théo. veut parler.
2: Mais surtout euh, le fait que Siri soit dans le téléphone, on peut l'utiliser du coup sans internet oui, oui, oui c'est ça, ça en il fait, ouais, y a pas, pas à, mal de autres assistants euh, euh, ah, ouais,
0: ouais, clairement alors c'est quelque chose qui, qui se posait déjà avec Google Home depuis un Google Assistant depuis un, un moment euh, mais effectivement c'est chouette que Siri rattrape son retard Le retard à l'air de rien euh, sur peu sur mal le sujet bah, donc c'est
1: cool il fait plein de choses mais en même temps il, comprend... enfin, il est plus chiant,
0: il est plus chiant. Ouais, tout à fait euh, est-ce qu'on parle un petit peu de iCloud
1: oui alors je sais plus euh, j'ai, j'ai pris en note euh, Account Recovery je sais plus du tout ce que c'est
0: c'est <rire> Thibaut pour ses fiable de la matinale vraiment c'est parfait on a une fiabilité de, 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 de reporting ce matin. Ouais. Euh, est-ce que tu as d'autres choses sur le cloud oui, ou pas Évidemment, alors on a
1: le Digital Legacy, je sais plus non plus ce que, que c'est. <rire> c'est
0: pour ça que je te demandais ça, d'autres choses. Mais si,
1: parce qu'il faut quand même les, les mentionner. En gros, c'est, euh, c'est, c'est quand tu décèdes, c'est ça Il y a une espèce de, d'héritage des contacts à, à une personne que tu choisis euh, pour simplifier en fait, la vie simplement de, de après, enfin, la vie de tes proches après ta mort, quoi. Et on a aussi iCloud Plus avec Home Secure Video. On a des nouvelles backups et My Email qui rejoint la privacy avec leur VPN fait maison.
0: Alors, My Email, on peut t'en détailler un petit peu plus le fonctionnement. En fait, c'est simplement comme Firefox Relay, c'est le principe d'avoir une adresse mail relais euh, le principe c'est donc d'avoir euh, une adresse mail euh, random, avec des, des caractères random dedans, qui en fait renvoie les mails sur votre boîte mail principale, ce qui vous permet de s'inscrire sur des sites par exemple, sans avoir à mettre votre adresse mail principale et ensuite de savoir, de traquer un petit peu euh, quelle adresse mail vous envoyez des mails publicitaires et donc ensuite de remonter jusqu'à la source quel site de base vous, des, de, vous a, a vendu votre adresse mail finalement. Ouais. Donc, ça, c'est, c'est plutôt pratique. Et je suppose en plus qu'on pourra couper du coup la réception de mails depuis un, un relais spécifique. Ce qui fait qu'on reçoit, en tout cas, c'est comme sur Firefox Relay. Ouais. Ce qui fait qu'on bah du coup, s'il y a un, quelqu'un qui abuse de l'adresse mail que vous avez donnée, bah, vous pouvez tout simplement couper la réception de ce mail là et problème réglé.
1: Ouais, j'imagine que oui. Mais ils n'en ont pas parlé.
0: Ils n'en ont pas parlé spécialement, effectivement. Mais en tout cas, c'est la même fonction que sur Firefox Relay qui fonctionne bien pour ce sujet là. Donc, j'imagine que c'est le même principe. Pour ceux qui viendraient de nous rejoindre dans le live tweet, merci beaucoup. Déjà, c'est une information importante à communiquer. On est en direct aujourd'hui donc du start-up week de Strasbourg euh, ici euh, au campus CCI, euh, le principe c'est comme tu le disais Thibault tout à l'heure de monter une start-up en un week-end et c'est pour ça que vous voyez des gens un petit peu derrière partout qui circulent qui sont en train de prendre leur petit déjeuner pour commencer la journée euh, je vous rappelle si vous êtes sur Twitch que vous pouvez participer bien évidemment, le chat est là pour ça, on est là pour discuter de tech on est là tous les vendredis matin d'habitude, on est samedi cette fois-ci, J1, on est là tous les vendredis matin autour de 10h pour parler de tech euh, ensemble au GDG Strasbourg euh, et vous pouvez évidemment interagir dans le chat, on peut discuter avec vous, c'est le principe un petit peu de cette matinale euh, même s'il est tôt, on est là on est cool, on est à la cool avec vous. À la cool. <rire> Et donc aujourd'hui, on parle principalement beaucoup de, de la WWDC. On parlera de d'autres sujets encore un petit peu juste après. La WWDC, qui est donc la conférence des développeurs d'Apple. Et donc, on est actuellement en train de parler de. de on parlait d'iCloud, on va parler maintenant de, de la santé.
1: Oui, c'est ça. On va parler du coup de l'application Elf, qui a eu beaucoup, euh, beaucoup de mises à jour. En fait, on, on peut maintenant. Il y, y a beaucoup plus de champs qu'on peut rentrer. Il y a un gros, euh, une grosse update aussi au niveau euh, de la mobilité, c'est-à-dire qu'il y a l'application va évaluer votre risque de chute en fait, c'est assez incroyable ouais, ça, j'ai vu ça, ouais. c'est euh, le, le, le téléphone rien que quand on l'a sur soi dans les mains ou dans, dans les jambes il va calculer en fait euh, la, la, la taille de vos pas c'est à dire l'écart qu'il y a entre vos pas et s'il y a des des interférences dedans euh, une certain, un certain jour ou quoi qui quoi qui se passe simplement en fait il va vous, votre téléphone va vous envoyer une notification qui va vous dire attention là vous risquez de tomber en gros quoi ouais. vous êtes vous êtes à risque en ce moment et euh, je pense que ça peut être vraiment sympathique pour euh, pour les personnes âgées tout simplement.
0: Tout à fait, ouais, c'est vraiment une, une chouette nouveauté. Bah, Je n'ai rien à rajouter effectivement, sur ce sujet-là okay. en particulier. Mais... On a aussi
1: euh, une nouvelle catégorie qui s'appelle Labs, qui va en fait, nous aider simplement, à comprendre toutes les infos qui sont disponibles là-dedans. Parce que c'est vrai que quand on voit tous ces chiffres, toutes ces datas, on... Bah, si on n'est pas un pro de la santé, en fait, simplement, on ne les comprend pas, il y, y a trop de trucs. Ouais. Donc euh, ça sera une aide euh, à, à comprendre tout ça et puis à nous montrer en fait, ce qui nous intéresse. Il euh, y a fait. aussi Trends qui lui sera... Euh, j'ai, j'ai marqué un, un genre d'average et c'est vrai, ça va donner en fait une moyenne des, des choses, des choses que, qu'on a besoin. Euh, ça nous fera une fiche de, de ces moyennes-là et on pourra les donner directement aux médecins, aux professionnels de santé ou, ou même à, 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 ses, à ses parents parce qu'il y a aussi une fonction partagée, enfin ses parents, n'importe qui à qui on veut le donner euh, pour un peu entre guillemets, soit aider les professionnels de la santé en leur montrant ce, ce truc, soit dire effectivement j'ai fait ça, ou effectivement ça va pas, assez proche, enfin bref.
0: Ouais, non, tout à fait. Alors moi, j'ai, j'ai un reproche à faire par contre avec cette nouvelle application, c'est qu'on a de plus en plus de données dans tous les sens, on, a, on, on est traqué de partout et c'est chouette. Par contre, je, je, j'ai l'impression qu'on met des données euh, dans les mains de tout le monde qui ne devraient pas forcément être dans les mains de tout le monde, c'est-à-dire que…
1: Euh... Toi, tu, tu, tu préfères être l'autruche, toi
0: Alors, je, je, Effectivement, moi j'aime bien cette politique de l'autruche, effectivement, quand j'ai un problème de santé, je ne préfère pas le savoir, mais, euh, mais effectivement, <rire> ça peut paraître bizarre, mais en fait, effectivement, quand on a trop de données, à force, on n'a on, on, on pas, pas l'habilité mmh. pour les traiter, on n'est pas médecin. Et donc je pense qu'on peut vite mal interpréter une donnée, on peut vite paniquer pour pas grand chose. Donc c'est cool qu'on puisse partager ces données avec son médecin, ça c'est génial, vraiment c'est la future, c'est parfait. Le médecin peut vous surveiller tout le temps et ça c'est cool vraiment. Euh, en revanche effectivement qu'on puisse soi-même avoir accès à toutes ces données, moi, ça, ça, ça me ferait peur. Enfin, j'aurais peur de devenir hypochondriaque quoi, avec une, avec une future dans ce genre-là. Voilà. C'est ma petite inquiétude par rapport à, à toutes ces applications de santé, hein, pas forcément par rapport à Apple Health en particulier, mais vraiment par rapport aux applications de santé en général. Je ne sais pas, dites-nous ce que vous en pensez hein, dans le chat, n'hésitez pas.
1: Bon, après, le truc, c'est que à moins que tu aies des problèmes de santé, tu vas la check assez fréquemment. Finalement.
0: Ouais, mais je sais pas, justement, on peut devenir un peu addictif comme on est devenu, on est tout devenu addict de notre téléphone pour une moindre notification. c'est enfin, le peut nouveau devenir... ticket tic. non, on... ouais, non, mais c'est ça. <rire> on, peut, on, peut, on peut vite devenir addict. Tiens, quelles sont mes données de santé aujourd'hui On mm-hmm. Au réveille le soir avant de se coucher. Et tiens, aujourd'hui c'est moins bien qu'hier, bah, je vais consulter mon médecin. Voilà, c'est, c'est le petit point euh, qui m'inquiète un peu sur ces apps, mais euh, tant qu'elles sont bien utilisées, euh, c'est carrément génial, tout ce qu'on peut faire avec un téléphone aujourd'hui. Oui. C'est voilà. Clair. Tout à fait. Est-ce qu'on ne parlerait pas justement, puisqu'on parle de, de tout ce qui est santé, quand on parle de santé, il faut forcément des capteurs euh, et pour des capteurs, euh, la montre, c'est l'idéal. Mmh. Euh,
1: WatchOS 8, du coup, qui, qui a été dévoilé, euh, avec euh, quelques, petites, euh, quelques petites nouveautés, dont Bress, euh, du coup, le, un capteur de, de, de respiration. Mmh. Et puis aussi, pareil, avec dedans une petite application qui nous permet de, de contrôler notre respiration, de faire un peu de méditation, etc., euh, on a le, le, le respiratory rate qui va aussi calculer euh, calculer tout ça encore une fois c'est c'est, c'est pour les data et euh, le dynamic photo <rire> alors ça paraît. c'est euh, pour euh, pour avoir une meilleure gestion euh, du coup euh, de, de des photos sur sa montre moi je vois pas trop trop l'intérêt mais du coup c'est plus facile de partager de répondre de et, et ce genre tout de choses je
0: me photos sur sa montre bah, euh, je, je me lève le matin je regarde mon album photo voilà c'est ça les, ça, les jours,
1: photos puis... sur la montre et puis pouvoir les partager etc enfin bref
0: tout à fait, mais enfin voilà, bon, une petite fonction qui est sympa Des, des petites ça.
1: nouveautés, ouais, pas grand-chose.
0: Tout à fait. Euh, est-ce qu'on parle, alors on parle du, je vois que tu as marqué Home, est-ce que ça parle de HomePod du coup
1: Non, non, c'est, oui ça parlera de HomePod, mais c'est toute la section Home qui était finalement assez grande, mais qui ouais. était euh, très creuse, si on, la, si on la décortique un petit peu, en fait ouais. ça faisait un peu un rappel de tout ce qu'ils tout tout ce avaient déjà tout présenté. Déjà, ouais. Donc c'était assez chiant, ils ont vachement mis en avant le, le HomePod mini. Mmh. Euh, dedans ils en ont parlé pas mal euh, et ils ont parlé aussi d'une nouveauté qui elle, ça c'est quand euh, la grosse nouveauté de la le... grosse nouveauté ouais. Siri est maintenant disponible sur pas mal de nouveaux appareils tiers alors ça c'est genre euh, Apple s'ouvre Apple, Apple
0: s'ouvre effectivement comme Amazon a pu le faire avec Amazon Echo et, euh, et ça c'est effectivement génial parce que du coup euh, on va avoir effectivement euh, maintenant accès à Siri dans des appareils qui sont pas forcément des appareils Apple donc euh, par exemple des appareils, alors que tu as marqué euh, Mother euh, euh, on a Doorbell sur euh, iWatch on a également, euh, alors je sais pas ce que c'est, Package Detection en revanche
1: euh, C'était euh, la détection avec du coup le, la caméra des, des Doorbell connectés la détection okay. de quand tu as un colis Amazon sur ton palier
0: voilà, bah ça effectivement, c'est, c'est génial d'avoir effectivement ce genre de feature aujourd'hui. Je ça euh, ouf. Ouais. Bah non, c'est cool, c'est l'automatisation. Là, pareil, ce qu'on peut reprocher à Apple, c'est que même s'il s'ouvre euh, à des écosystèmes un peu externes, bah, il faut quand même toujours avoir beaucoup d'Apple euh, chez soi pour que ça fonctionne. C'est un euh, premier pas. Enfin, enfin, tout c'est fait. un
1: deuxième premier pas parce que Siri, on l'a déjà vu, sous... enfin non, le FaceTime s'ouvre maintenant un peu à tout, mais ouais.
0: Ouais, tout à fait, mais c'est, c'est un bon début, donc ouais. c'est, c'est, c'est chouette. Euh, est-ce qu'on n'attaque pas le, le, un des gros morceaux de cette keynote
1: Ah si, alors Mac OS Monterie. est-ce que tu veux nous en dire deux mots
0: euh, du coup, moi, je peux t'en dire deux mots, c'est un OS d'Apple. Voilà. Yes, ok. C'est, bah, deux <rire> ça, mots, ça, c'est... c'est un deux mots, d'accord. Magnifique. <rire> <rire> euh, non, mais je ne sais pas ce que, par quoi tu veux commencer, effectivement, sur, sur macOS. Euh... Euh,
1: bah, du coup, toutes, toutes les features qui, euh, dont ils ont parlé avant, toutes les updates qu'il y avait sur, sur iOS, tous les nouveaux machins sont, du coup, intégrés dans ce nouveau macOS. Donc ça, c'était aussi une grosse partie de la keynote, c'était très, très redondant. Euh, on a euh, aussi un, un mode focus, euh, qui a été intégré dedans. donc euh, bah, Pareil, quand on est au travail ou quand on veut bah, justement se détendre, musique, etc. Et puis moi, j'ai noté qu'il y a effectivement un focus euh, natif pour le code. Ouais. Donc, euh, c'est plutôt sympa. Toi, t'as as dit, ouais,
0: ça existe déjà depuis longtemps, ouais. mais enfin, moi, je trouve ça sympa. Oh, mais oui C'est, c'est une bonne, bonne fonctionnalité. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça servirait potentiellement
1: euh, bah, simplement à pas être dérangé quand tu travailles quoi vraiment être focus sur ton code quand tu codes parce que c'est vrai que bah, si on est en train de chercher dans un algo dans sa tête ou qu'on est en train d'écrire on est vite distrait par, par ouais, autre chose vu que on peut bloquer enfin,
0: bref Moi, je, je, je faire un petit détour quand même et je verrai oui. bien ça euh, lié à un, à un système comme neurality ou tu sais, neurocity le, le casque qu'on oui. a parlé déjà sur notre chaîne youtube d'ailleurs oui, du, qui a un casque en fait qui capte donc les ondes de votre cerveau qui capte votre niveau de concentration et qui peut du coup automatiquement interagir avec ce genre de profil. De, de, sur votre ordinateur et par exemple passer automatiquement le, le mode focus coding s'il si détecte que vous êtes en train de coder ça ça serait génial comme un genre d'interaction et donc c'est des outils ouais. qui aujourd'hui peuvent interagir ensemble et ça qui serait vraiment chouette si jamais vous êtes nouveau d'ailleurs au GDG Strasbourg n'hésitez pas à aller voir cette vidéo j'en profite et euh, c'est sur notre chaîne ouais. YouTube euh, sur une chaîne YouTube donc YouTube euh, vous trouverez euh, toutes ces informations je crois que vous pouvez aller sur slash yt mais je ne suis pas sûr. Je balance des informations, mais je ne suis pas certain que ça marche. C'est de l'approximatif. Exactement. Mais sinon, vous me trouvez évidemment sur YouTube très facilement. Vous tapez chez DG Strasbourg. On a une série qui s'appelle le Canapé Bleu, C'est tout simplement des colocataires qui sont dans une des colocataires développeurs. Euh, qui, qui habite ensemble et qui parle de code euh, régulièrement. Ah, et bah l'épisode on a quand L'épisode pro euh, d'ici deux semaines on va dire. Deux semaines. Okay. Regarde la régie derrière. S'occupe de la régie. <rire> il est en train de se cacher donc <rire> euh, <tête> 3, allez. <rire> peut-être trois. Aller, peut-être trois. Exactement. En tout cas, ça, ça paraît un sujet chouette. Et puis sinon, on a déjà pas mal d'épisodes en ligne, donc euh, n'hésitez pas à aller les voir. Ok, voilà. donc
1: pour le nouveau macOS maintenant, la feature qui moi m'a fait le plus vibrer et que je trouve assez incroyable, j'étais en train de te demander en fait comment est-ce que ça fonctionne en vrai parce que j'étais en train de me poser cette question parce que pour moi ça fait un peu comme si c'était magique. Ouais. Euh, du coup, c'est le euh, Universal Control, ils ont appelé ça. Ouais. C'est euh, la continuité en fait de son de sa souris et de son clavier sur tous les devices Android. Euh, enfin, Android, tu te trompes. Non.
0: <rire> non. Sur Tout tous device les devices, sauf, euh, ouais,
1: sauf Android du coup les Apple. C'est à dire que si on est euh, sur son MacBook Pro et qu'on a un iPad à côté ou un iMac à côté, on peut, avec sa souris, passer directement... Euh, sur, euh, sur l'iPad ou sur l'iMac ou alors on peut du coup aller sur l'iPad prendre un fichier et le drag and drop directement par exemple sur l'iMac qui est à côté c'est ce qu'il nous ça présentait cool.
0: et on peut traverser même un appareil ouais, c'est ça, est ça. On, on peut tous. prendre un fichier de l'iPad, le passer dans son Mac et le faire hop, arriver sur, sur un iMac c'est absolument incroyable et ça marche automatiquement ça détecte les appareils qui sont à proximité qui sont mmh. connectés sur le même Apple ID et hop vous pouvez interagir avec votre clavier sur votre iPad vous pouvez interagir avec le, votre souris de votre, de votre iMac sur votre, euh, sur votre Mac ou sur votre iPad, enfin vraiment ID. Du
1: coup, ça marche avec tout, avec le trackpad avec le Magic Mouse, avec tout ce que et vous voulez. potentiellement
0: avec des manettes et des choses comme ça qu'on pourrait brancher sur un, sur un Mac j'imagine donc, c'est, fou. Euh, c'est assez fou effectivement et ça, marche, ça a l'air de marcher bien Alors, mmh. euh, je sais pas si dans la régie des gens déjà essayé sur une bêta ou quelque chose, je sais pas si c'est déjà disponible euh, sur une bêta d'ailleurs est-ce que euh, ça
1: l'est, c'est une bonne question <rire> euh,
2: je crois pas que pour l'instant ils ont rendu disponible cette fonction en bêta mais par contre ils ont parlé que ça serait disponible d'ici euh, début juillet pour les ouais. développeurs euh, bêta donc on verra à ce moment là quoi
1: pour les
0: devs ça, Donc, j'ai euh, vraiment à
1: pré- devoir, si ça marche aussi
0: bien dans la keynote parce que vraiment ça a l'air impressionnant moi
1: je suis trop triste avec mon Mac de 2012 du coup je peux pas faire la, <rire> je peux pas faire la
0: mise à jour je suis vraiment niqué <rire> et, oui, <je rire> ça. et du coup on va acheter un M1
1: et puis voilà oui euh, on, alors plus, hein. oui on, ouais. ouais je euh, on a aussi des petites, euh, une petite update sur, euh, sur AirPlay, donc toujours plus facile, plus rapide et plus connecté entre, entre nos devices. On a Shortcut aussi qui, qui arrive sur, euh, sur ce, sur cette, sur ce nouvel OS. Alors, euh, moi, j'ai trouvé ça assez excellent sur, euh, sur, mon, sur, sur mon téléphone, téléphone ouais. depuis Parce que je ce que vous découvert...
0: rappeler à quoi c'est un Shortcut? Parce que je crois que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est une, une feature qui est très, très sous-côté.
1: Oui, alors, co- comment est-ce que, comment est-ce qu'on peut le définir très simplement? En gros, c'est une application qui nous permet de créer des raccourcis en codant entre guillemets hein, c'est, c'est vraiment des, des briques de code plutôt à, à faire dedans et du coup grâce à du coup ce qui peut s'apparenter à une application sur son sur son téléphone mais en fait il y a un raccourci que vous avez créé vous avez juste à appuyer dessus et ça fait toutes les tous les contrôles que vous avez balancés dedans toutes les inputs
0: voilà mais ça, c'est génial effectivement c'est ouais. pour d'automatiser plein de ouais, choses voilà. de manière native dans dans l'OS quoi, direct.
1: et du coup maintenant c'est intégré dans le dans le macOS Euh, On a aussi des des mises à jour sur Safari avec un nouveau euh, euh, tab management. Qui je un nouveau trouve... design hein, globalement. Ouais, un... ouais, c'est vrai qu'il y a tout un nouveau design, donc un peu à la Material You, c'est-à-dire qu'on a le, le... le Safari qui se met aux couleurs de, de... de, de l'onglet vous visite, ouais. que... auquel vous êtes. Donc ça fait que sur les onglets, enfin sur la page si on visite, si elle est assez uniforme, euh, on voit carrément plus en haut tout... tous les trucs euh, ajoutés en onglet et tout. Ça se fond complètement dans le décor. Et puis si on a un écran borderless, du coup, enfin avec leurs nouvelles écrans, ça fait vraiment super chouette, quoi. Euh, mais on a quand même noté quelque chose qui était pas foufou, c'est euh... Du coup, cette barre de recherche qui bouge en fait, ouais. de manière dynamique par rapport au site web, ce qui fait qu'elle n'est pas toujours au même endroit, ce qui peut être facilement chiant. En fait.
0: Tout à fait. Et ça, c'est effectivement euh, un, un, problème, bon, c'est un problème qu'on a identifié. Après, les designers d'appels, généralement, font le, leur boulot correctement. Comme le souligner. Oui, c'est vrai. Donc, on attend de voir, de tester en pratique avant de, de critiquer, mais effectivement, c'est une critique préalable qu'on pourrait faire c'est que, effectivement, la, la barre en haut se déplace en fonction de l'onglet dans lequel vous êtes. Euh, voilà, parce qu'en fait, la barre est intégrée dans l'onglet, effectivement, directement, pour essayer de visualiser un peu le, à, quel, à quoi ça ressemble. Donc, voilà, ça, c'est éventuellement le.
1: le... C'est, c'est une bonne mise à jour Safari et un truc qui est énormissime, selon moi, c'est trop bien, du ouais. coup, ils l'ont intégré sur, sur macOS, mais ça sera évidemment sur Safari iPhone. Euh, ils ont intégré. Les, les extensions sous Safari pour iOS, ouais. là-dedans. Alors, c'est trop cool, parce que ça veut dire qu'à partir de maintenant... ou oh la vache, mon ordi, m'a, il m'a tapé un black screen, super euh, À partir de maintenant, euh, on pourra avoir Adblock sur son iPhone, sur Safari. Ça va être ouf
0: Oui, alors ça, effectivement, c'est, c'est chouette. Alors, évidemment, il n'y a pas que Adblock comme extension, il y a plein d'autres extensions. Il y en a, a plein, servir. mais c'est celle-là qu'on utilise plus... tous Et c'est sans doute la raison pour laquelle les extensions ne sont pas disponibles sur Chrome, sur, euh, sur Android... Tout simplement parce que Google ne voudrait pas mettre en avant des applications comme les, les ad Mais effectivement, c'est, c'est une bonne nouveauté. Euh, on attend de, de, de la voir avec impatience arriver parce que ça, effectivement, ça fait longtemps qu'on attend hein, les, les extensions sur, sur Appareil Mobile. Donc, euh, ouais, ça, clairement, c'était, mmh. c'était chouette. Euh, puisqu'on est quand même une association, où on parle généralement aux développeurs. Alors, un petit détour sur les technologies pour développeurs. C'est si vous n'êtes pas développeur, rassurez vous euh, on, on reparle de tech plus classique juste après.
1: Oui, voilà. Alors, c'est, c'est, ils avaient vraiment, du coup, euh, bah, comme tous les ans, en fait, cette, cette section développeur dedans, où dedans, ils nous ont rappelé donc euh, les, les API, ils en ont intégré tout plein, euh, du coup, l'intégration de plein de d'utilisation, quoi, vont être vachement simplifiées euh, et beaucoup plus diverses euh, sur, euh, sur Apple. Donc ça, c'est super chouette. Euh, ils ont parlé aussi de Swift. Ils ont fait un, une super update qui s'appelle Concurrency, euh, qui nous permet d'ajouter un flag actor sur, les, sur toutes les, les fonctions asynchrones. Donc, en plus du async, du await, on aura actor. Je n'ai pas... Ex- très mal bon compris à quoi ça à, à quoi ça sert parce que les ils sont passés très vite dessus quand même très vite sur les lignes de code ils ont dit eh, regardez mais en gros ça sert à simplifier le code on passait vrai de sur leurs exemples de, de, d'une fonction à une presque quinzaine de lignes à 5 un truc comme ça euh, c'est vachement plus simple à lire aussi euh, donc c'est pour nous simplifier la lecture et puis euh, enfin, voilà, ça, ça rend le tout plus digeste on a aussi euh, niveau des au niveau des API euh, object capture qu'ils ont mis en lumière euh, qui nous permet en fait d'analyser les objets en, en 3D euh, plus simplement, qui sera ouais. du coup vachement plus intégrable pour toutes les pour toutes les boîtes. C'est ça. Et donc euh... Euh, le
0: but c'est de pouvoir scanner en fait, des objets qu'on vend, par exemple imaginez on vend des chaises, c'est l'exemple qu'ils avaient d'ailleurs. Ouais, c'est Infinite. ça. On c'est peut des les scanner bourde. facilement avec son iPhone et ensuite avoir du coup une, une version en réalité augmentée sur son site. Euh, en, en un claquement de doigt.
1: C'est ça, du coup on pourra le, le voir en réalité sur le site et on pourra aussi l'intégrer très facilement dans notre intérieur si c'est une chaise ou un objet mmh. un peu volumineux. Tout ça c'est pour l'essayer. Oui voilà, c'est, c'est pour l'essayer, le voir comme il faut. Euh, sur l'App Store aussi ils ont rajouté un AB testing qui mmh. n'y avait pas avant, ça, ça me choque, mais ça c'est super chouette, donc que, c'est quoi un AB testing En ah, fait le, le principe c'est de
0: pouvoir tester euh, plusieurs, euh, plusieurs descriptions d'applications par exemple, plusieurs titres, plusieurs icônes, plusieurs images de présentation euh, et de voir en fait laquelle fonctionne le mieux, c'est à dire qu'à Vous allez distribuer à 50% une interface, enfin une présentation, à 50% une autre présentation. Et vous allez pouvoir, laquelle génère le le plus de leads, de clics, de de téléchargements euh, et donc, c'est super intéressant, effectivement, pour optimiser, euh, votre, votre contenu. L'A-B testing, c'est quelque chose qui se fait depuis super longtemps. Vous l'avez, vous avez déjà été même victime de l'A-B testing, par exemple, si vous utilisez l'application de, de Facebook. Parce que souvent, oh ouais, sur putain, Facebook, c'est, c'est, c'est les chiant, rois de l'ab testing. Ah, tout le temps, tout le temps, euh, tout le temps. Ils ont des fonctionnalités, effectivement, que certains, vous avez parfois une fonctionnalité que certains euh, n'ont pas. et bien, c'est tout simplement parce que vous faites partie d'un, d'un, d'un lot d'A-B testing, justement, où il y a un certain nombre d'utilisateurs qui utilisent une version A et un certain nombre d'utilisateurs qui utilisent une version B. Et ensuite, il regarde laquelle fonctionne le mieux pour ouais. déployer ensuite l'une ou l'autre euh, à tout le monde. Et donc, donc, effectivement, on peut le faire maintenant sur l'App Store, sur cette description Une gros, sur... grosse mise à jour, mine de rien. Tout à
2: fait. Euh,
1: on a aussi le In-App Event, que je trouve pas fulgurant, mais du coup, qui nous permet d'avoir euh, bah, In-App sur l'App Store euh, des, des, des événements, enfin, des, des touches, par exemple, pour Noël ou pour je sais pas quoi, ou pour des événements qui, qui n'existent pas dans un jeu comme Mario, je crois qu'ils prenait le... L'exemple, enfin voilà, euh, ça nous permet de l'avoir en front page et tout, euh, enfin voilà, c'est c'est, c'est une nouvelle intégré. manière
0: de faire du marketing pour son application, puisque ça, ça arrive également sur la page d'accueil de, de l'App Store, enfin c'est une oui, nouvelle voilà, manière de ça. se mettre en avant effectivement sur l'App Store, et de rendre les applications plus dynamiques à travers le temps. C'est-à-dire qu'on va effectivement euh, vraiment pouvoir euh, créer des événements dans son application. Ah, ils ont pris également le, l'exemple de, de Pokémon Go, je crois, à un moment donné, puisque c'était c'était une app qui typiquement euh, était une app d'événementiel, hein, où on avait vraiment des événements, par moment il se passait quelque chose Mais, de, euh... de spécifique sur l'application, il fallait que tout le monde se connecte à ce moment-là. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, il va se passer un truc à ce moment-là sur l'application. Donc euh, bah, téléchargez l'application et,
2: et découvrez quoi. Ouais, là,
1: là, c'est ça. Euh, aussi une énorme mise à jour sur Xcode qui s'appelle Xcode Cloud, qui nous permet maintenant de run nos codes et nos apps dans le cloud. Alors, ce qui fait qu'on pourra coder avec une brouette, un MacBook Air 2011 avec euh, 11 pouces, et puis ça pourra build les apps. On pourra vraiment l'utiliser sympa- enfin on pourra l'utiliser euh, comme oui. il faut. Ce qui nous laisse en fait notre, euh, notre CPU complètement free quoi, pour euh, pour faire autre chose. Faire autre chose hein, et ça, mais c'est, c'est ouf. C'est ouf et ouais. on, 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 enfin moi j'y pense dans notre cas on a des enfin nos, enfin notre team de développeurs parce que forcément on est à, on est à Epitech enfin à Epitech mais je suis à Epitech encore et euh, on a des, ami- enfin, des gens de notre groupe qui sont actuellement en Corée du Sud qui n'ont pas de device Apple et on aurait bien aimé en fait tester le, le développement sur Apple et bah du coup grâce à ça on pourra faire un petit, euh, enfin on pourra leur faire une, en gros une VM, on pourra leur permettre d'utiliser un, un Mac qu'on n'utilise pas on euh, le sait tourner en fond, leur filer ça et grâce à ça ils pourront du coup build le code dans le cloud même si notre Mac il est pas ouf et que eux leur truc euh, n'est tout pas fait, ouf.
0: Tout à fait, ça c'est effectivement vraiment chouette. Euh, puisque donc les, les ressources effectivement sont laissées ailleurs que sur votre PC, vous pouvez bientôt développer vos apps sur un iPhone. Enfin c'est, c'est même pas une, une bonne idée une bonne parce que l'iPhone est, est performant mais voilà et on a la Régie qui veut réagir oui. je crois, ce Ça
2: vient aussi en complément avec euh, avant parler de l'iPad. Euh, on pouvait coder dessus. Oui. Je pense que ça va avec Xcode Cloud. En ouais. fait, si euh, maintenant tu laisses ton ordi à la maison, tu vas dans le train, tu as juste ton iPad dans le sac, tu as vite une fonction à faire, bah ben, tu vas sur ton iPad, tu codes ta fonction et après tu builds en fait sur ton Mac. Je que quand ils ont sorti le truc iPad, c'est justement en complément aussi à Xcode. Bah, ouais. En
1: fait, ils n'en ont pas parlé. C'est pour ça que non, mais je n'ai pas osé jusqu'à juste maintenant. Non, non mais ça arrive plus tard. Et... Parce qu'ils en ont
2: parlé dans des conférences, en fait, après, okay. pas dans la keynote, mais ils en ont parlé après quand ils ont présenté un peu plus en profondeur Xcode Cloud. Ça. Et du coup, ouais, c'est ça aussi le but, justement, d'avoir Xcode sur l'iPad. Quoi.
1: Et du coup, ça va défoncer. Et j'ai encore Très un fait. dernier point qui s'appelle Test Lite pour Mac. Mais je ne sais plus ce que c'est. Donc, est-ce que tu, tu t'en
0: rappelles bah, TestFlight pour Mac, en fait, c'est simplement le, le principe d'avoir TestFlight pour Mac. Voilà. Ouais, c'est <rire> c'est assez clair. Ouais. En fait, TestFlight, c'est une application qui permet de 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 tester votre application auprès d'un nombre réduit d'utilisateurs ah, mais oui, sans passer par te... Apple Store. <rire> Putain, c'est bon, je l'ai. Ouais. Merci, Et en fait, le but, c'est tout simplement de s'en faire bon, mieux sur les applications macOS. Sur la salle à matinale, on est là pour, pour se réveiller tous ensemble. Et donc, le principe, effectivement, c'est que vous allez pouvoir tester auprès d'un nombre réduit d'utilisateurs et dans un, un environnement ouais, euh, encadré euh, votre application pour macOS. Euh, donc, euh, sans savoir à, à la déployer de votre côté, à essayer de récupérer vos feedbacks de votre côté. Voilà, tout est intégré dans un package qui, qui est dédié. Mmh. Euh, mmh. Bah, voilà, effectivement. Alors, voilà, et c'était que ça...
1: là-dessus que la WWDC 2021 s'est clos.
0: Tout à fait, elle s'est clôturée euh, là-dessus. Ah, on a, on a des, des remarques en régie. C'est pas ça
2: Si, si, il y a encore juste un point qu'on peut rajouter, il y c'est pas sur mal de le. Points, quoi. Oui, mais pour le focus. Euh, en fait, il y a un truc qui est vachement utile, je trouve, c'est que sur les autres utilisateurs iPhone qui utilisent iMessage, euh, l'application Focus va dire à l'autre utilisateur, attention, celui-là est en train de travailler ah ou il vrai est vrai en que train de coder. il a pas dit là-dedans et c'est ouais. vrai que c'est super pratique. Ça, cool. c'est super pratique parce que comme ça, l'autre va se dire, ok, bah, je le dérange pas maintenant, ouais. je le, je écrirai plus tard et au moins, je sais peut-être qu'il va pas recevoir ma notification. Mmh, et donc okay. ça, je trouve ça euh, génial. Et vous Finalement, allez pouvoir move to iOS voilà.
0: effectivement plus facilement. Ça, ça conduit vos albums photos, vos fichiers, vos dossiers et les paramètres d'accessibilité. Donc, ça c'est, c'est cool, par contre, c'est que sur iOS 15 et iOS euh, 15 n'arrive qu'en septembre. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle très bientôt qui, qui va arriver. C'est bientôt septembre, effectivement. D'abord euh, l'été, la piscine, euh, la plage, et ensuite on peut mouver sur iOS. Encore en étape. Ça va passer très rouler. vite, ça va très vite. Voilà, mais c'est pas le, 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 le seul truc. Euh, alors, de quoi on peut parler également On peut parler de, euh, voilà, de d'Apple qui veut peut-être faire disparaître complètement ses, euh, ses mots de passe. Alors, ça c'est chouette, on en parlé également dans la WWDC. Euh, c'était pas dans le, la keynote de, d'ouverture, mais ils ont, ils ont fait une session spéciale pour ça. Ils ont présenté un nouvel outil qui s'appelle Passkey, qui en fait le, le principe c'est d'avoir une authentification biométrique sur sur des sites directement, qui permet de ne même plus avoir de mot de passe du tout, c'est-à-dire de vraiment s'inscrire, de s'inscrire sur le site avec son, son empreinte biométrique générée sur un appareil Apple. Euh, et ça c'est la problématique, c'est-à-dire qu'une fois que vous, avez généré, vous êtes inscrit sur un site avec euh, Passkey, vous êtes obligé d'avoir un, un appareil euh, Apple sous la main, un iPhone ou un Mac à portée de main pour pouvoir vous connecter sur, sur cette application euh, si vous l'utilisez sur un Android ou sur un, sur un Windows euh, après. Donc ça c'est le, la seule problématique, mais par contre c'est basé sur un, un système d'authentification FIDO dont on a également d'ailleurs déjà parlé, mm-hmm. euh, qui est donc une alliance de, de, d'authentification euh, qui, dont Apple fait partie donc ça veut dire que c'est assez facile pour les développeurs de l'intégrer, ce n'est pas un, un format propriétaire. Par contre, Pasky, lui, est un format propriétaire, malheureusement. Donc voilà, ça c'est le, le, la petite incohérence de, d'Apple sur ce sujet-là, mais je pense que c'est une bonne chose, ça va faire évoluer les choses, en tout cas. On va bientôt ça pouvoir... Ça nous ancre dans... dans Apple. Ça nous rapproche progressivement de la fin euh, du, de, des, des, des mots de passe, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
1: Ouais, ça évitera ouais. tous les passwords,
0: passwords. Tout à fait, <rire> <rire> exactement. C'est vrai, non, mais c'est important, parce qu'il y en a quand même beaucoup encore, maintenant euh, aujourd'hui. Euh... Est-ce que tu ne nous, parlé... nous parlerais pas d'un ancien ponte par hasard Alors après je parlerai d'un ancien ponte parce qu'on parlera de, de, de voitures juste après mais je préfère encore rester un petit peu dans le, dans le, dans le software okay, c'est euh, et parler oui. encore de, de macOS parce que justement tout à l'heure euh, on parlait, tu parlais de macOS et de, de certaines nouveautés ah, que Tes notes dit, elles sont dans, dans tous les sens Oui, oui je sais pas mis dans le bon ordre effectivement aujourd'hui <rire> mais c'est parce que voilà tu tu dis c'est la folie on est en dehors de, de la CCI avec un public et tout donc c'est pour ça, que je me enfin, suis... C'est lourd trouvé... le public, là. Bah là. Là, les gens sont repartis travailler. <rire> Incroyable. C'est-à-dire que les gens sont repartis <rire> travailler. Mais mais voilà, donc je j'ai pas, j'ai pas pris le temps de mettre dans l'ordre, mais c'est pas grave. Oui. Uh, Mac OS, effectivement, je vous en parlais un petit peu en introduction, il y a des features qui ne seront pas disponibles sur tous les Macs. C'est-à-dire que, uh, en fait, euh, seulement les, les, les Macs avec M1 auront certaines fonctionnalités. Donc on en parlait tout à l'heure, le Live Text qui permet de sélectionner du texte sur une photo, par exemple. Ça, c'est que pour les, les Macs oh, sous oui. M1. Euh, mais également donc euh, euh, tout ce qui permet euh, les cartes améliorées sur, sur, Google, sur, sur plan euh, donc justement avec le, les passages pétons dont tu parlais euh, donc, euh, qui sont disponibles dans certaines villes euh, ou la vue de globe plus détaillée Et du coup ça sera tout quand ça, même sur, le... sur iPhone sera disponible mais ce ouais. sera pas disponible sur les Mac avec Intel euh, donc ça c'est quand même un, voilà un petit bon, peu triste bon, euh, il hein. y a également un effet vidéo en mode portrait qui sera pas disponible et le texte to speech euh, enfin le speech to texte euh, pour le suédois, le danois, le norvégien et le finlandais qui ne seront pas disponibles oh. euh, sur les mecs avec, va faire euh, c'est, bah, c'est triste pour eux, bah, <rire> désolé pour quoi. vous en Il parle cas, tellement euh, bien anglais, c'est pas grave. Oui c'est pas faux, c'est vrai que pour ces pays là c'est, c'est moins grave. Mais en tout cas voilà, alors l'une des hypothèses qui est avancée par euh, Frandroid, c'est que ça serait, je crois que c'est Frandroid, ou est-ce que c'est, c'est BigGeek là pour le coup, euh, qui, ce, serait, ce serait que en fait les, les Mac avec la main intègrent un une puce spéciale pour le, tout ce qui est euh, engin, enfin tout ce qui est neuronal. Euh, et donc euh, cette puce là serait utilisée pour ces fonctionnalités là, et cette puce n'est pas disponible du coup sur les Mac avec Intel. Ce qui est donc l'excuse d'Apple pour ne pas intégrer ses fonctionnalités sur, sur ses Mac avec euh, Intel.
1: Ça coûte moins cher aussi. Hein.
0: Tout à fait, exactement. <rire> euh, on a parlé d'iOS 15, mais peut-être que vous êtes nostalgique, vous, d'iOS 4. Euh, pas du
1: tout, c'était moche et non. Mais... non mais...
0: Mais, mais en tout cas, sachez que vous pouvez désormais de nouveau retester iOS 4 sur votre tout dernier iPhone. C'est pourquoi pas la tendance actuellement, c'est, c'est tout ce qui est vintage. Donc c'est du vintage, donc ça, ça marcherait, pourquoi pas. Euh, vous allez pouvoir donc, utiliser iOS 4 à l'ancienne. Euh, sur, votre, euh, sur votre iPhone avec, alors pour l'instant c'est pas disponible sur l'App Store parce que le développeur indique qu'il aura peu de chances d'être accepté malheureusement <rire> mais en tout cas vous pouvez euh, l'utiliser sur TestLite en fait, actuellement c'est justement en test sur TestLite euh, et donc vous pouvez utiliser euh, Mac OS, euh, iOS 4 sur, sur votre euh, iOS 15 par
1: exemple je suis en train de voir, je me dis à iOS 4 quand même ils avaient une belle météo qu'ils ont, qu'ils ont mis à jour manifestement mais genre elle a pas trop trop évolué finalement depuis le temps
0: bah non, bah, elle a évolué maintenant parce qu'on a quand même la grosse mise à jour de Weather qui était... Ça pleut maintenant. sur Après, tes
1: notifs c'est quoi. <rire>
0: c'est quand même important de vous préciser. Ça neige aussi. Ça <rire> neige et ça, ça orage, j'imagine. Enfin, la météo est sur la notif quoi. incroyable. Ouais, grosse nouveauté, euh, Voilà qui conclut un petit peu tout ce qu'on avait à dire sur, euh, sur Apple concernant en tout cas cette euh, WWDC. Encore peut-être une petite rumeur dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait qu'on euh, n'a pas entendu parler d'Hardware du tout alors qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'on entendrait parler de, de hardware. Et peut-être qu'en fait, même Apple lui-même n'était pas décis, euh, sauf à, vraiment à toute fin. Apple est resté indécis, puisque fait, dans, dans les tags de ces vidéos de, de Keynote qui sont actuellement disponibles en replay, on voit encore apparaître le M1X Pro, le M1X, tous ces tags apparaissent dans, dans les vidéos, dans les descriptions des vidéos, ce qui laisserait penser soit à un une énorme troll de la part d'Apple, soit tout simplement à une erreur humaine qui aurait oublié de l'enlever alors que ça était prévu d'être annoncé donc peut-être un petit retard sur les calendriers à ce sujet-là concernant le, le M1X, et ce n'est pas la première fois hein, qu'Apple annule au dernier moment une présentation, donc c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, si on n'a pas eu d'hardware, c'est peut-être parce qu'en en fait, il était censé y en avoir, mais qu'il n'y en a pas eu à la dernière minute. Euh, donc voilà, un peu, un peu déçu à ce sujet, mais euh, en tout cas, euh, peut-être que ça arrivera très vite, et probablement en septembre, lors de la prochaine keynote. Chouette Tout à fait, voilà. allez dans la régie, on veut encore réagir à ce sujet.
2: Non, pas à ce sujet, un dernier truc, juste avec euh, les nouveautés, Apple euh, maintenant, avant, quand on changeait de téléphone, ben, tu étais obligé de faire une sauvegarde iCloud, des choses comme ça, et tu remettais sur le nouveau. Là, maintenant, quand tu changes de téléphone, tu plus besoin d'acheter forcément un forfait iCloud, tu as du stockage illimité, le temps de faire une, mi- une sauvegarde de ton téléphone pour le mettre sur le nouveau téléphone. Donc ça veut dire que tu peux sauvegarder ton téléphone entièrement, tes 256Go si tu veux, et ta sauvegarde reste pendant deux semaines sur les serveurs iCloud pour mettre sur ton nouveau téléphone, et après elle sera supprimée, et tout sera gratuitement ça
0: effectivement c'est chouette, merci pour, pour cette partie, c'est, c'est extrêmement avec plaisir. Chouette. la régie est là pour ça aussi, hein. c'est pour interagir sur les actualités, mais vous aussi vous pouvez faire comme la régie et réagir, vous un chat euh, vous pouvez évidemment en discuter avec nous de toutes ces actualités, euh, si ça vous amuse, Thibaut tu voulais qu'on parle de voiture tout à l'heure, tu me, me le disais, puisqu'on parle encore d'Apple donc à faire, on va terminer euh, là dessus je ne voulais
1: pas qu'on parle de voiture, je voulais qu'on parle de ponte
0: de ponte, enfin non, sur ponte de euh, BMW ou de BMW en fonction de la manière dont on prononce c'est quoi un ponte un Ponte, c'est, un, c'est une personne qui est bien placée, qui est, qui est assez haut placée dans, dans une entreprise. Euh, voilà. Et donc, en fait, effectivement, un ancien cadre, assez haut placé de chez BMW, BMW effectivement, euh, a été recruté par Apple. Alors, euh, il s'appelle Ulrich Kranz. Euh, <rire> je ne sais pas si je le prononce correctement, mais en tout cas, euh, c'est donc un ancien cadre supérieur de, de l'entreprise. Et c'est surtout un CEO euh, de, du constructeur de véhicules, euh, Canoo, qui doit sortir un véhicule électrique, un petit van électrique à moins de 30 000 dollars les, dans les prochains mois. Euh, qui est une start-up américaine et donc il a été recruté. La Canoo devait être potentiellement rachetée par Apple à un moment donné. Bon, finalement, ils ont racheté le CEO euh, en <rire> l'embauchant. Euh, mais voilà, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que ça intervient dans un dans un moment un peu charnière puisque Apple a perdu euh, ces derniers mois trois cadres qui étaient donc euh, attachés à cette division, des cadres de la robotique, des cadres de la sécurité. Voilà, donc il y a du mouvement en tout cas euh, à ce niveau-là. Euh, Ulrich Kranz va travailler avec un ancien de chez Tesla euh, qui est actuellement à la tête de la division de d'Apple Car. Apple Car, le euh, qu'est-ce que ça pourrait être Apple Car Et bah oui c'est toute la question, ça pourrait être en <rire> fait des voitures effectivement d'Apple, mais qu'est-ce qu'Apple viendrait faire sur le terrain de la voiture Ça va être à mon avis, les prochaines années vont être très intéressantes à ce sujet là parce qu'on va assister vraiment à une métamorphose du marché de la voiture qu'on, qu'on a déjà aujourd'hui hein, avec Tesla mais imaginez une voiture Apple
1: ça serait, euh, Moi j'ai hâte de voir j'ai hâte d'entendre le son de la voiture Apple
0: et, Oui c'est ça, parce que tout sera travaillé, l'odeur mmh. quand on ouvre la voiture, le, le son quand on... voilà, Tout sera travaillé et ça c'est du Apple Donc ça, ça fait plaisir <rire> <rire> voilà, donc euh, voilà, on, on attend effectivement ça. Je, j'attends avec impatience de voir à quoi ça pourrait ressembler, une image, une fuite, un truc. Là, vraiment, ça serait, ça serait chouette. J'ai hâte de voir le... le prix aussi. Aussi, mais ça, euh, <rire> ce sera une voiture d'exception, j'imagine. Donc euh, voilà, mais en tout cas, Apple qui travaille sur des voitures, est-ce qu'elles seront autonomes, et ce qu'elles ne le seront pas Alors, On ne sait pas, mais en tout cas, euh, Apple travaille sur une voiture électrique. Et ça c'est chouette. Euh, voiture électrique, ça veut dire voiture potentiellement connectée, ça veut dire risque de piratage et ça c'est un problème parce que bah, aujourd'hui on est quand même très très loin d'un risque zéro sur le piratage et ça a été prouvé encore cette semaine avec un malware qui a réussi à infecter 3,2 millions d'ordinateurs. C'est pas rien, hein, c'est quand même un sacré nombre. Ça quand circule depuis de, si deux ans. Alors attends, déjà c'est un, c'est un virus qui circule depuis de deux ans avant deux de savoir ans. si on est infecté par ça. Photoshop. Euh, c'est donc un virus qui circule depuis deux ans dans les versions piratées d'un certain nombre de jeux et de logiciels. Donc évidemment, normalement, vous ne devriez pas être infecté par ce, par ce, cette problématique, par ce, par ce virus. Personne pirate. Euh, mais voilà, donc c'est un notamment dans un certain nombre de, de, de versions piratées de, de Photoshop et de, de la suite Adobe, euh, et donc en fait ce, ce virus récupère vos données personnelles, c'est-à-dire qu'elle récupère euh, bah, vos documents qui seraient sauvegardés dans vos documents, dans vos téléchargements. Ça peut également activer votre webcam à votre insu sans activer la petite lumière. Euh, et puis ça peut euh, également récupérer votre adresse mail, et des informations comme ça. Ce qui fait que l'entreprise euh, qui a découvert cette faille a versé toutes les informations qu'elle avait euh, auprès des, des autorités compétentes. Et donc notamment euh, chez euh, Pound, où on peut tester du coup si on a été Comment piraté ou pas. On va sur haveu have on met son adresse mail et on regarde si on a été piraté. Quelle dans adresse mail adresse, une, une, bah, Toutes tes adresses mail pour voir si une adresse mail non. est effectivement euh, dans cette base de données ou non. D'accord. Ce qui permet donc de... Mais de du savoir. coup,
1: et comment est-ce que tu euh, te rends compte que c'est effectivement ça qui s'est fait avoir ah, Parce
0: qu'il y a écrit hein, sur, sur le site, il te précise d'où vient de, de quel fichier vient, la, vient le, la brèche. Donc là, je vois que tu es en train de le tester en direct. Donc voilà, la taille des pounds. Et donc tu as trois brèches, et donc tu regardes en dessous. Euh, voilà tu as Adobe effectivement ici ouais, euh, ça et, c'est donc, et donc c'est bah, bah, ce sera dans un fichier dédié tu verras apparaître que ça vient de, de cette faille là on a aucune idée par contre du nombre d'adresses mail qui a fuité parce que c'est pas ça qui a affûté en principal c'est vraiment mm. surtout de, de la donnée personnelle potentiellement mais on sait pas en, en quelle quantité, en quel nombre en tout cas ça a été euh, déployé sur pas mal d'ordinateurs donc euh, faites un petit nettoyage c'est le moment mm. euh, voilà concernant euh, cette, euh, ce petit piratage 3,2 millions de PC, quand il y a des chances que dans petit. nos viewers on ait des gens qui soient euh, infectés même si on sait que vous êtes tous des gens euh, vous êtes des anges, donc personne n'utilise le logiciel logiciels piratés. Euh, puisqu'on parle de, de logiciels piratés, j'aime pas du tout cette transition, mais on prépare de Microsoft. Je euh, <rire> sais <rire> ça fait rire à la régie. Euh, effectivement, en fait, Microsoft qui, qui présenterait un nouvel appareil pour, en 2021, et cet nouvel appareil, c'est rien d'autre que le Surface du O2. Euh, Surface Duo, c'est quoi c'est un, c'est un truc très bizarre. Tout le monde l'attend, quoi. C'est un, un truc un... très bizarre euh, que personne n'attend effectivement, mais euh, qui viendrait en remplaçant de, de Surface Duo 1, hein, qui remplacerait pas mal de, de défauts. Le Surface Duo, c'est un, un téléphone euh, avec deux écrans, avec une grosse charnière au milieu, euh, et donc on peut le, plier, le déplier, puis le plier, ce qui fait en fait une sorte de, de tablette. C'est assez mal fichu actuellement parce que le. le c'est coup comme un pan coup
1: coupé... en arrière par, par rapport au Galaxy Fold, en fait. Ouais, clairement.
0: <rire> C'est, c'est très bizarre comme appareil et c'est surtout que le contenu est coupé sur deux écrans quand on le regarde en mode paysage. Donc voilà, c'est, c'est pas la, la folie. C'est on en avait déjà parlé par contre c'est dans cette matinale. Mais en tout cas, de bonnes nouvelles, c'est qu'on aura moins de bordures sur cette prochaine version a priori. Il y aura le NFC qui va arriver parce que oui, il n'y avait pas le NFC. Un bon appareil photo parce que non, il n'y avait pas de bon appareil photo. Il y avait un appareil photo mais il n'était pas bon. Et surtout, euh, la 5G qui arrive grâce à l'ajout du Snapdragon 888, euh, qui est donc la dernière plateforme de Qualcomm, euh, qui intègre donc la 5G et donc un processeur de dernière génération qui, pa- peut- qui va peut-être finalement permettre de justifier les 1000$ dollars que coûte cet appareil ouais, non c'est, c'est, c'est
1: plutôt 1350 même encore maintenant pour le 1 donc voilà, euh... Donc, euh,
0: <rire> voilà ça coûte assez cher, peut-être attendez pour acheter le, le 1, il y a le 2 qui arrive le je 2 pas, pourrait je être intéressant pas, ça pourrait être un, un chouette appareil une sortie qui est prévue pour septembre 2021 a priori euh, et ça pourrait être intéressant parce qu'en plus il y a Windows qui arrive, Windows 11 tout ça on en a déjà parlé en début d'émission donc pas mal de nouveautés du côté de Microsoft qui arrivent à ce, à ce sujet-là. Microsoft qui a également Le déposé un, dossier, un, un brevet pour un système de caméra sous l'écran qui s'inspire en fait tout simplement de son logo. Euh, Le principe, c'est d'utiliser quatre capteurs sous l'écran plutôt qu'un seul et de faire apparaître le logo Microsoft qui est donc constitué de quatre couleurs et qui vont servir de filtre pour réaliser des photos euh, avec la bonne couleur. euh, C'est-à-dire que l'écran au-dessus des capteurs s'allume avec le le logo Microsoft et les capteurs vont ensuite capter euh, la photo euh, de quatre manières différentes avec le filtre de couleur appliqué du coup par-dessus grâce au logo Microsoft. Et euh, ça va ensuite supprimer ce filtre de couleur et générer une seule photo à partir de ces quatre capteurs. Euh, C'est une fonctionnalité qui pourrait être intégrée pour Windows Hello, par exemple dans les écrans directement, dans les téléphones. Donc, euh, qui permettrait de réduire évidemment le, la bordure du téléphone à zéro, puisque là, directement, le, le, la, les caméras seraient intégrées sous l'écran. Euh, donc c'est un brevet qui a été déposé. Pourquoi pas, justement, dans le Surface Duo, ça pourrait apparaître, on, on ne sait pas. Voilà. 11
1: mégapixels, ok.
0: Voilà, on, on verra ce que ça peut, ce que ça peut donner. Euh, voilà concernant donc, la petite mise à jour concernant euh, Microsoft. Euh, on a encore quelques petites nouveautés donc, concernant des mises à jour, avec euh, notamment Facebook qui propose un, un nouveau messenger, un nouveau messenger, quelques petites nouveautés en fait tout simplement qui ont été euh... annoncées. Des nouveaux thèmes d'abord qui sont disponibles pour bah, euh, oui. personnaliser <rire> ces conversations, c'est chouette. Vous avez également maintenant la possibilité de réagir rapidement aux photos, c'est-à-dire que quand vous ouvrez une photo, vous avez une barre pour écrire du texte qui apparaît, vous n'avez pas besoin de fermer la photo pour euh, répondre à, à la photo, enfin. ça, ça peut être pratique c'est effectivement. Ouais, Et puis le paiement par QR code également euh, qui arrive aux états unis uniquement, donc vous présentez un QR code, euh, le, votre, votre ami peut payer directement grâce à ce QR code, c'est une petite nouveauté euh, okay. assez sympa malgré tout. Euh, Google a également travaillé à la mise à jour de ses logiciels cette semaine avec YouTube par exemple qui euh, permet maintenant de régler la vitesse de lecture sur Google TV puisque ce n'était pas le cas jusque là, on peut maintenant regarder les vidéos en accéléré ou en ralenti depuis sa Google TV et puis vous pouvez également maintenant regarder les commentaires, en tout cas très prochainement vous allez pouvoir avoir accès aux commentaires sur YouTube sur votre téléphone même lorsque vous êtes en plein écran un petit swipe depuis la droite fera apparaître les commentaires ce ne sera pas exactement la même interface paraît-il que celle qu'on a euh, euh, sur les commentaires en direct euh, de, de YouTube mais en tout cas, euh, voilà, on aura des les commentaires qui apparaîtront dans, dans le live. Et donc, enfin euh, dans, dans la vidéo, on pourrait faire apparaître en même temps que de regarder le, le contenu. Donc voilà, une petite, euh, petite nouveauté assez sympa. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés, si je dis pas de bêtises beaucoup, de cette ça semaine. Fait c'était, hein. c'était une semaine avec beaucoup d'informations, tout à fait. Euh, ben voilà je crois qu'on a fait le tour effectivement merci beaucoup de nous avoir suivis je vous rappelle le principe évidemment de cette matinale c'est qu'on est avec vous euh, tous les vendredis euh, d'habitude c'est samedi mais d'habitude on est là le vendredi à 10h suivez nous évidemment sur les réseaux sociaux pour savoir si jamais on est une fois pas là euh, le vendredi à 10h mais plutôt à 17h ou le samedi matin euh, les réseaux sociaux c'est facile, c'est le GDG Strasbourg Google Developer Group, vous nous trouvez sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok également, euh, sur Youtube, on est présent un petit peu partout, en tout cas vraiment aucune excuse pour, euh, pour ne pas nous trouver. Et non. puis si jamais, gdgsxb.fr, vous avez toutes les informations, je vous rappelle notre événement ouais. qui arrive, le DevFest le 9 novembre, euh, qui aura lieu, donc c'est le, festival, le plus grand festival du Grand Test pour les développeurs. Et puis, nous, de notre côté, aujourd'hui, on était en direct du campus CCI ici à Strasbourg avec euh, des gens qui ont petit déjeuner derrière nous en direct avec nous ce matin. Euh, et puis, donc, ici, on est, on est là pour le Startup Weekend. Euh, donc, si jamais vous voulez venir nous faire un coucou, bah, mettez-nous un message et puis on est dans le coin. Un donc... énorme
1: merci à You aussi qui fait la régie ce matin.
0: Tout à fait. Merci Thibault de le rappeler. Effectivement, You qui est avec nous et qu'on peut applaudir. Ils vont apparaître ici. Ils, ils sont là. Enfin, ils étaient là. Oui voilà. Ils sont là. On peut <rire> applaudir WeCU, notre régie, effectivement, qui est avec nous sur tous nos événements et qu'on remercie évidemment d'être présent ce matin pour vous proposer ces images de très grande qualité. We see you qui n'a pas de site mais qui euh, passait par moi. <rire> voilà. Bon Contactez-moi contactez si jamais vous voulez les contacter eux. Je vous mettrai en relation avec grand plaisir. Merci beaucoup Thibault de m'avoir accompagné pour cette matinale. Euh, c'était très sympa et puis on se retrouve nous du coup vendredi prochain pour euh, la prochaine matinale. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. Vous pouvez également nous retrouver en direct et en image tous les vendredis matins sur twitch.tv slash gdgstrasbourg et sur tous nos réseaux sociaux. Ce podcast est produit par le GDG Strasbourg, association à but non lucratif. Retrouvez-nous sur gdgstrasbourg.fr pour en savoir plus.